0: Hola a todos, yo soy Santiago Yo soy David Y yo soy Andrés Bienvenidos a Línea Visión Estamos ya en el episodio número 3 del podcast
1: huele oh, el tiempo Sí.
0: <risa>
2: no es que hayamos grabado tres episodios seguidos
1: Tendríamos que estar locos
0: Excelente, excelente. Eh, hoy, en esta ocasión, en este episodio, el tema que vamos a hablar es ya mucho más específico que los an dos anteriores. En el primer episodio hablamos de qué son los juegos de minis y en general pues eso de qué se trata si uno no tiene idea. Y en el segundo eh, hablamos de entrar en el hobby. De pronto me interesa, cómo, qué, de qué debería tener en cuenta, por dónde puedo empezar... ¿Cuáles son unas posibles barreras y argumentos a favor y en contra? Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy el tema que vamos a tratar es, digamos, alejándonos mucho de ese tipo de cosas, mucho más metido, específico, y es el trasfondo muy general y la historia de Warhammer
1: 40.000. Oh my God. Antes de que quites el podcast, <risa> vamos a tratar de darle una mirada un poquito más ligera, eh, con la salvedad de que todo esto va a ser prácticamente de memoria, podemos equivocarnos y ser imprecisos en muchos detalles, entonces no es para que tomemos esto como un canon eh, sobre el cual nos vayan a citar, sino para tratar de las personas que no están tan familiarizadas con el universo, que tengan una idea general de que si algunos elementos.
0: Y no es por error que sea como de memoria y un poco conversado, es justo para que sea más asequible que si nos pusiéramos pues hacer una investigación de quién es tal personaje y tal otro y en qué mundo nació y por qué está bravo con todo el mundo. Pero yo tengo una pregunta muy importante. Eh, ¿Por qué? Pues porque el
2: trasfondo de ¿Por porque ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? Solo porque... No, a mí me interesa, pero... pero... ¿Pero por qué el trasfondo de Warhammer 40.000 y no de otro
0: juego? Bueno, entonces, retomando. Línea de Visión eh, es un podcast donde vamos a estar hablando en general de juegos de miniaturas y los aspectos que hacen parte de esos juegos. Eh, ya habíamos dicho que nos queda más fácil hacer énfasis en juegos que conocemos bien y también en juegos que son más populares. Igual vamos a hacer eventualmente el esfuerzo de tocar juegos diferentes y ojalá dar esa mirada más amplia. Pero decidimos empezar por Warhammer 40.000 porque es, sin lugar a dudas, el juego más popular de miniaturas y también el que conocemos mejor, aunque nos vamos a equivocar. Ok, me parece muy bien.
2: Eh, un, una, un pequeño warning, creo yo, a los oyentes. Eh, aparte pues, de las equivocaciones y etcétera, eso no importa. Pero lo más seguro es que vayan a quedar con muchas ganas de comprar Warhammer 40.000 porque la verdad, pues lo poquito que yo conozco de la historia de Warhammer es muy, muy chévere. Es un mundo muy interesante. Entonces, eh, preparen, preparen esas billeteras.
0: Eh, no, y también si quedan con dudas, cualquier cosa, en redes nos pueden preguntar. Vamos a hacer eventualmente lo posible por responder ciertas preguntas pues específicas desde que no vayan muy en contra de lo que estemos hablando. Eh, no porque estemos imponiendo el canon, sino para seguir la temática de los episodios, pues en ese sentido. Eh, y como ya hablamos antes, pues el hobby tiene varios aspectos. Está el aspecto de las reglas del juego y cómo se juega, está todo el aspecto de pintura y modelismo y, bueno, comunidad creo que permea todo esto. Y está el aspecto del trasfondo, como es un aspecto mucho más hablable, conversable, un poquito, aunque va a sonar muy loco, de a poquitos creo que vamos a lograr eh, que tenga mejor base, pero es de pronto menos abstracto, ¿cierto? Si les hablábamos como, imagínense una mesa, esto se juega así, 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 queda complicado de golpe, entonces quisimos empezar por trasfondo.
2: ¿Es necesario conocer entonces y saber sobre este trasfondo antes de meterse a aprender a jugar el juego?
1: No, necesario no es la palabra. Esto es desde el punto de vista que tengo yo un valor agregado que tiene este juego. O sea, vos puedes jugar sin saber mucho de la historia, de por qué esas facciones se enfrentarían y pues igual te vas a divertir. Pero sí tiene un elemento distinto cuando vos no solamente tenés tus facciones, tus miniaturas personalizadas, tu pintura, sino que además también tenés como una conciencia de dónde encaja tu ejército en el gran esquema de las cosas. Y eso hay gente que le da mucha importancia, para otros no importa para nada, pero a los jugadores que les interesa, les interesa mucho.
2: Yo quiero mirar, claro que esto puede ser una pregunta para el para el final, y es ¿qué tanto puede influir yo conocer la historia y el trasfondo de mi ejército
0: a la hora de tomar
2: decisiones estratégicas?
0: Yo lo, lo vería como, voy a hacer el análogo con una propiedad intelectual conocida. Entonces, Star Wars. Uh -huh. Hay juego de miniaturas de Star Wars y en general yo creo que todo el mundo, sea fan o no, tiene una idea cultural de eso que es. Uh -huh. Entonces, yo puedo llegar, ver las miniaturas, ver unos... Personajes en unas, ni sé cómo decirlo, como túnicas que son como estilo monjes. Hay unos que son como más oscuros, más góticos, como que estuvieran de depresión y están muy bravos con el mundo. Ajá. Eh, así como hay otros que son de pronto un poquito más como zen en su forma de ser. Y eso es lo que me llama la atención de una de las dos facciones. Y elegir como, ah, listo, me voy con, lo, con los góticos deprimidos que están bravos, que son los Sith. Porque tiran rayitos de la unión. Y ese fue mi criterio para, para empezar. Y es un criterio válido para empezar el claro. juego, ¿cierto? Eh, pero de pronto, sabiendo mucho más del trasfondo y sabiendo quién es este quién es este, pues yo digo, como Uy, hijo de madre, cómo me va a ir con los hits si yo soy un rebelde sin causa. Entiendo. Y eso puede cambiar cuál de las dos me voy. Entonces, ambos acercamientos son válidos e importantes. Pero es bueno también yo saber un poquito del trasfondo de mi facción para que no sea que, que, bueno, la elegí por las minis y después resulta que no me gusta cómo son en las historias del juego y indirectamente cómo son también me da indicios de cómo se van a jugar un poco. ¿cierto? Okay. Si en las historias son muy tecnológicos, normalmente eso se va a reflejar en cómo funcionan dentro del juego. Uh -huh. Entonces es como buena abrebocas en ese sentido.
1: Y eso sí tiene un elemento importante y es que dentro del diseño del juego... A grandes rasgos, mucho de esas características y esa identidad que tiene cada una de las facciones están representadas por reglas y reglas que sí tienen un impacto real en el juego de mesa. Entonces muchas veces puede que no sea necesariamente por la historia, porque haya leído las novelas o en fin, pero si sabes que te gusta más, por ejemplo, un tipo de juego, no sé, más agresivo o más reactivo más X o Y, pues eso te puede orientar también hacia alguna de las facciones que temáticamente cumplen con ese estilo de guerra, por decirlo de alguna manera.
0: Ya entiendo. Entonces, eh, en el transcurso del capítulo vamos a mencionar muy por encima eh, como las facciones y características de ellos y eso ya va a dar una idea general de cómo van a funcionar, pero no vamos a hablar específicamente de elementos de juego. Ese no es el tema de hoy.
2: Ok. Entonces probablemente... Retiró mi, mi advertencia Sobre, el, sobre ah. la compra
0: Porque pues Es muy chévere Pero no sé, no sé si, si al no hablar Específicamente de facciones Si vaya a No Las vamos a mencionar Pero no vamos a hablar De cómo juegan Ah ok ¿sí? ok Cierto Entiendo O sea en trasfondo Vamos a hablar Estos esto son así Por encima Pues porque Cada facción Podemos hacer un capítulo entero O más Ajá uh -huh. Pero, pero no queremos entrar en este capítulo a cómo juega esa facción porque ya decirnos con reglas y hoy queremos hablar de, de trasfondo de la historia.
1: Y como mencionábamos antes también, aunque la identidad general puede que se mantenga más o menos en la misma línea, las reglas cambian y más pues en el momento que estamos, entonces eh, es un buen momento para darle mucha prioridad a esa parte del trasfondo.
0: Sí. Uh -huh. Eh, de pronto, para contexto, cuando estamos grabando esto, estamos a punto de que salga la novena edición de Warhammer 40.000, que es una iteración nueva de las reglas. Okay. Entonces, aunque no va a ser como algo completamente borrón y cuenta nueva, pues no sabemos qué vaya a salir específicamente. En, en los juegos de
2: minis, eh, pasa como en los juegos de rol, por ejemplo, que muchas veces una nueva edición, pues aprovechan una nueva edición para desordenar el mundo completamente y el universo y volverlo, pues, sí. por ejemplo, ¿Cómo? Vampiro, cuando pasaron a cuarta edición, mejor dicho, eso ocurrió el, el cataclismo y todo se acabó porque, no sé, como que de alguna manera los diseñadores creo que estaban diciendo ya no tenemos cómo, pues,
0: para dónde irnos, eh, necesitamos borrar todo esto y arrancar de nuevo, pues, Hay, o algo así. A ver, eh, se si han dado que pasen eventos grandes dentro del juego, pero... La vez, pues yo creo que el ejemplo sería Isha of Sigmar, que fue como romper completamente con lo que era Warhammer Fantasy y fue un juego diferente. Uh -huh. Entonces era como, seguimos más o menos como en el universo de Warhammer, medieval fantástico, pero ya es un mundo nuevo donde tenemos fantasía, eh, alta fantasía, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos dioses caminando con los mortales, tenemos algunos héroes especiales sobrevivieron del universo viejo, pero de resto es como borrón y cuenta nueva, pero fue un juego nuevo uh -huh. y diferente.
1: Y pienso uh -huh. más que ese es el caso de la excepción, no de la regla, ¿no? en términos generales cuando hay una nueva edición de cualquier juego lo que hacen es tratar como de alinear ciertos criterios, ciertos elementos de balance tratar pues como de mejorar la experiencia de juego y en la gran mayoría de casos son cambios muy discretos pues no son cosas revolucionarias yeah. Warhammer se ha caracterizado porque si sí, algunas veces ha metido unos brincos pues como significativos en, en reglas de edición a edición puntualmente de séptima octava fue un cambio radicalísimo radicalísimo perdón y eh, radicalicioso <risa> y de octava a novena Lo que se espera es que no sea un cambio tan grave O sea que sea más como de eh, Mejorar cositas y afinar detalles
2: Yo solo espero que entonces cuando salga la novena edición no, no veamos y tengamos que decir oh no hay que reclamar todo este episodio todo el episodio 3
0: igual el episodio 3 no trata de reglas a pesar de que no pero con este la lado. nueva
2: con la nueva edición pueden llegar nuevos nuevo transfondo, no pero vamos a hablar de o ah, sea la idea es hablar de
0: cosas que fijo van a seguir siendo verdad sí. ah ok o sea, Listo. Bueno, o sea hay
2: un canon que no va a cambiar y, y va a seguir siendo la base sí,
0: lo, quiénes son las facciones dónde estamos por qué estamos acá
1: esto más o menos de dónde viene un poquito pero estamos seguros
2: que eso no va a cambiar
1: pues razón seguros seguro. Sí, puede pasar lo que sea, pero en términos generales la manera en que avanza la historia es que los actores no cambian, pero la narrativa, la narrativa avanza pues, a lo largo del tiempo y es lenta. Ya. Entonces justo acaba de ocurrir un evento, pues, que no vamos a llegar hasta allá hoy claramente, y con el fin de ese evento eh, digamos que es la justificación para la novena edición,
2: uh -huh. okay.
1: eh, que es el despertar psíquico. Entonces... Cuando más adelante hablemos ya de esos eventos, quizá, pues, podemos ahondar un poquito más en ello. Pero por ahora vamos a hablar de quiénes son los actores. Ok, súper. Listo, entonces... Eh...
2: Necesito que alguien me tome de la mano y me lleve porque tengo un poco sí, de miedo. Esto, la, esta, mano. Esta es historia, la historia de Warhammer me asusta un poco.
0: Bueno, lo primero es que, de alguna forma, es pensemoslo como no exactamente nuestro universo pero tiene muchas similaridades y es el futuro, es el año 40.000. Digamos,
1: el lema de la franquicia de Warhammer 40.000 es, en la siniestra oscuridad del futuro lejano, solo existe la guerra. Qué Eso... bonito el lema. O sea,
0: <risas> es como lo anima uno.
1: Pues eh, sí. Pero si siento un poquito ese, pues ese mood de, de qué es lo que ellos llaman Grim Dark, que tienen muchos elementos futuristas, hay unos elementos arcaicos, pero en últimas es como una, un futuro muy desesperanzador. Donde Ajá. nada funciona como uno esperaría, donde, digamos, los prospectos de la humanidad son escasos y estamos como que peleando casi contra la extinción mientras tratamos de conquistar la galaxia.
0: Entonces, yeah. un poquito como para, para que nos paremos en cosas que todos conocemos. Existe la humanidad, okay. ¿cierto? Uh -huh. Este es el año como... No dicen exactamente, pero yo pensaría que la idea es que bajo nuestro calendario es el año 40.000. ¿no? Porque no hay como que un año... No, pues, a mí, no sé David, aquí nos van a corregir, sí. ya lo sé, <risa> eh, pero no tengo claro el año cero si sí es nuestro mismo año cero.
1: O sea, yendo muy por encima de la historia antigua, porque de nuevo esto da para hablar horas y horas, lo que pasa es que en algún punto la humanidad llega a un nivel tecnológico súper teso y se expande por el universo y manda, digamos, naves piloto con... Poblaciones a, a toda voy, la galaxia. Voy a hacer
0: otro, un paréntesis. Porque antes de eso, obviamente, <risa> eh, <risa> antes de eso la humanidad empieza... Entonces salimos de la Tierra, okay. ¿cierto? El lugar natural, el primero es ir a Marte. Momento, entonces estamos en la Tierra.
2: O sea, Ay, hay un sí. planeta
0: Tierra. Estamos, en este momento estamos como en el trasfondo del trasfondo. Ajá, o sea, por eso. entonces No empecemos. estamos en el año 40.000, si no que estamos por allá atrás. Ahí sí, hay dónde. un planeta Tierra. Sí. Que se llama... Terra.
1: No, no sabemos en ese momento cómo se llamaba realmente. Okay, pero asumimos sí. que ¿Y no
2: han dicho si, si es este mismo planeta eh, o no? Es como muy obvio. Sí. Pues, yo sé que es muy obvio, pero, sí. pero lo han dicho oficialmente, Sí es el sí. planeta Tierra. yo
0: pensaría que sí, pero es una realidad alternativa. Pues No es como okay. decir como esto. este podcast pasó en ese universo, no.
2: Sí, sí, sí. No, pues, pero es, es el planeta Tierra. Es pues, el planeta en Tierra otra, y en hay
0: otra. lugares que reconocemos. O sea, se hacen menciones de los Himalayas, por ejemplo. Okay. Se hacen menciones okay. de algo que asociaríamos con Europa o con Sudamérica. Sí, Brasil. Brasil, pues como, como... Con nombres muy diferentes, pero que igual uno, por cómo se llama, hace la conexión de... Ah, de pronto esto es lo que era Brasil alguna vez y ya se llama Asil. Ya. No sé, no me acuerdo cómo se llama.
1: Yo tampoco, pero sé que los Himalayas son Himalasia.
0: Ok. Porque son... Sí. El,
1: el tema de los nombres necesitamos un poquito de... Eh,
2: Paciencia. Sí. Sí, sí.
1: Mucho de ese trasfondo es... Nos precede a nosotros... Creo que no estábamos ni vivos cuando lo empezaron a escribir, entonces... Okay. Tener... Eh,
0: sí, sí, sí. Entonces, la Tierra, ¿cierto? sí Inicialmente se sale a Marte. Eh, okay. También se pasa como a las lunas que, de Saturno, como estas cosas que incluso ya se habla de que eso será posible algún día. Ajá. Y ahí es donde empieza como a colonizarse un poquito.
1: El sistema solar. Ajá.
0: Yeah. Y... Se se dan se empiezan a dar como unas facciones incluso desde ahí como muy desde se me parece en ese sentido un poco pues no tiene nada que ver y creo que me estoy yendo por donde no es pero al The Expanse las uh, novelas justo estaba pensando sí. en The Expanse
1: también
2: mm, no
0: bueno eh, The Expanse son originalmente unas novelas de ciencia ficción que tienen juego de rol tiene serie de Amazon Prime súper buena sí, recomendadísima de lo mejor okay. que han hecho de ciencia ficción sí y es súper juicioso en cuanto a la física y la ciencia. Okay. Que eso ya es mucha gracia. Okay. O sea, literal, si vos frenas o sea, en el espacio, es, te es, morís porque, porque seguís sí. derecho y te aplastás. Yeah.
1: <risa> Por eso lo hablamos en nuestro próximo podcast, Expanscast. Bueno,
0: pero tiene una similaridad, que es que en ese universo, si lo conocen, está la facción... De la Tierra, la facción de Marte y la facción como del cinturón de asteroides. Sí, como de los
1: planetas externos, pues. Sí, que yeah. son
0: más como que viven en estaciones y que son como, hacen como minería en los asteroides, pues como cosas sí. así. Entonces, también en, en el inicio de Warhammer 40.000 hay un tema como por ahí, no voy a ser muy específico en el tiempo, eso si es antes o después de unas cosas, pero se da ese tema como de facciones.
2: Ya.
1: Yeah. ¿Cierto? Eh, y pasan. Facciones,
2: pues como diferencias ideológicas o, o de... de... De, ¿De objetivos o okay. qué?
1: No, más como que cada, cada población Empieza a desarrollar sus propios yeah. elementos culturales Sus propias idiosincrasias okay. Marte puntualmente es colonizado Muy profundamente, le hacen mucha minería uh -huh. Y se vuelve como un, una meca De la tecnología, pues porque hay muchos Minerales valiosos, entonces eso mm. pasa, pues, quién sabe hace cuántos años.
0: Mientras que los de las lunas son muy por el lado de las flotas. Entonces ya. son muy buenos como siendo Ay, pilotos okay. de naves, cosas por el estilo. Y, son, y incluso también, bueno, aquí de nuevo estamos entrando en un hueco porque puede que nos equivoquemos, pero so, tienen más como unos rangos como un poquito más como de nobleza, algo uh -huh. por el estilo. Eh, pero bueno, eso es como el contexto un poquito de lo que es muy al inicio del sistema solar y ahí sí... Eh, por algún lado de eso se da como esa explosión increíble de tecnología en la humanidad. Uh -huh. Donde ya la humanidad tiene la capacidad de viajar más rápido que la luz.
2: Ok. Eh, se vuelve una tipo 1 o tipo... Eh, o no sé. Bueno, no importa.
0: Danos contexto.
2: De, creo que un, no recuerdo cuál autor de ciencia ficción... No quiero decir el nombre porque no, no, no lo recuerdo bien, pero definió las, las sociedades tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Tipo 0 es cuando, creo, de nuevo, no, creo. Creo que es cuando, cuando la, la tipo 0 es la sociedad que ya puede eh, hacer uso, harvest, de toda la energía de su planeta. La tipo 1 sí. es similar, pero de su sistema, y la tipo 2 es similar, pero de su galaxia.
0: Eh, yo diría no diría no. exactamente que sea tipo 2. Pero es porque no estoy seguro ni siquiera que en algún punto se pueda hacer uso de toda la energía, pues como tal. Ya. Pero
1: puntualmente aquí hay como varios sucesos que en el mismo trasfondo del juego no son muy claros ni en qué orden ocurren, porque todo esto se volvió como leyenda, pues eso no se sabe, uh -huh. se, se supone y se intuye. Uh -huh. Entonces, uno, la humanidad tiene un boom tecnológico ridículo y se desarrolla viaje más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo? No sabemos. Y hay muchas teorías. Dos, se desarrolla un tema como de inteligencia artificial, robótica, ah, súper sí, sí, no loco también, Dios. pero no sabemos exactamente tampoco si eso ocurre antes, o después de la gran expansión. Y hay otro elemento que es importante en la historia, que es los STC, que son Standard Template Construct, creo que es en la terminología, que es que la humanidad desarrolla como la capacidad de hacer unas máquinas que con medios que no sabemos cuáles son.
0: Sí, como esa tecnología que es magia, porque sí. ya ni sabemos cómo es.
1: Eh, son capaces de fabricar X o Y cosas a partir de materiales como muy diversos, siempre y cuando tengan como una plantilla. Entonces son como unas máquinas mágicas que vos les ponen una plantilla y son ponen cosas y salen otras cosas.
2: Ok. Son impresoras 3D.
1: Sí, sí. algo así, solo que supertesas Claro. Y entonces, lo que pasa es que la humanidad carga esos tipos de máquinas, carga gente y los empieza a mandar a explorar la galaxia y se expande mucho
0: y lo que quiere es como, o sea, en ese punto es como nosotros somos la especie ápice uh -huh. y vamos a colonizar la galaxia sí. okay. y, y
1: no sabemos si hay otras especies no nos importa, somos muy tesos, tenemos sí, poder
0: militar sí es claro que no se sabía en ese punto que había otras especies o también sí, es, es como... Es
1: como especulación, sí. pero se supone pues que no era muy claro que había otras especies pero todo esto salió mal okay. No sabemos exactamente por qué más allá de que hay como ciertos tabús en nuestra sociedad del año 40.000 y 30.000 y todo eso que nos dan a entender quizá por qué la salió mal. Por ejemplo, una de las grandes no-nos es inteligencia artificial. Entonces eso es como la mayor herejía contra la herejía.
0: así ¿Ah, sí? Está sí. ah, prohibida okay. la inteligencia artificial. Eh, Pero no sabemos por qué. Mm,
1: no, pues es, como, es pecado.
0: Eh, sí si hay, si hay como unos indicios en las novelas y en otros lugares que robots son definitivamente o sea, full, full, full robots inteligentes son no, y cuando se encuentran como en las novelas del año 30.000 que es, digamos, la semilla que ya sí se conoce de la historia que, sí. que precede a Warhammer 40.000 cuando se encuentran mundos que tienen robots es como eh, anatema
1: sí, o sea, hay que bombarderlo hasta que o no sea, quede nada ese no que hay no que destruirlo uh -huh. lo segundo, los STCs en el año 40.000, no sabemos ni del 30.000, no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que funcionan sí eh, vamos o a sea, ver. es
2: como una magia ¿Cómo es? Magia sí, como suave
0: tecno, pues, Es como, como ese punto Que dicen que para nosotros es una tecnología Tan avanzada que ya parece magia sí, es Ya es, ya es, entiendo, es, es, es sí. se magia. vuelve como incluso Algo místico y algo ritualístico Sí. Pues. Ahorita
1: que hablemos más como de las facciones Que están muy metidas con ese cuento Hay pues, una... sí, Ahondamos un poquito más, uh -huh. pero el cuento es que Algo sale mal y la humanidad pierde contacto Con sus semillas, o sea, la humanidad mandó gente Y no sabemos qué pasó okay. eh, Y sabemos que hubo un gran Problema pues como que desconectó a la humanidad, pasó mucho tiempo, pues, miles y miles de años, y llegamos como al otro, a la otra época donde ya conocemos algo.
0: Eh, no sé si de pronto ahí vale la pena hablar de nuestro universo paralelo, que tiene que ver con que la disformidad.
1: No, yo creo que es mejor hablar de eso después de hablar del emperador.
0: Pues ya lo dije, yo creo que hay que hablar de eso. <risa> lo siento, acabo de forzarnos a hablar de eso. Bueno. Entonces existe, pues muy por encima Después sí. hablamos más a fondo Pero pues, existe como el universo material Que es donde vivimos Y existe como otra cosa paralela Es muy difícil de imaginar Pero es como un universo de energía ¿Cierto? Que se llama la disformidad Sí Ajá.
1: Y es muy creativo Porque el nombre es el warp okay. Algo que nunca usaba La ciencia ficción antes
0: uh -huh. Sí eh, Y parte de lo que tiene que ver Con que se fragmente Tanto la humanidad Es porque se empiezan a dar Como lo llaman Tormentas de disformidad pero es como que se filtra en forma de tormenta espacial ese universo de la disformidad de nuestro universo material y lo que hace es impedir todo tipo de comunicación, o sea, tanto, digamos, de información como de viaje. Okay.
1: Durante todo este tiempo entonces, la Tierra ha caído como en conflictos bélicos, ya son estados que tienen tecnología...
2: En este momento las semillas están perdidas por ahí. Sí, sí, sí entonces ahí... salió
0: todo el mundo, estábamos súper tecnológicos y de pronto, boom, nos desconectamos todos. Debido eh,
2: a la disformidad. Debido entre otras cosas. Entre sí, otras sí. cosas, sí. pero okay. una de
0: las cosas es, hay tormentas de disformidad en toda la galaxia que lo que hacen es desconectar como esos fragmentos de la humanidad.
1: Y pasan cosas con la tecnología, como que la tecnología se vuelve mala pues aparentemente hasta cierto punto, en fin, hay mucho que es ahí como área gris, no sabemos. Pero cuando volvemos a tener información entonces, estamos hablando de que la tierra está rota, pues tierra está como en guerra. Cada estado tiene X o Y cantidad de tecnología y son muy agresivos, son como warlords.
0: Sí, como un tema muy feudal, sí. como okay. de shogunatos. Pues.
1: Y aparece la figura del emperador de la humanidad. Él es... Un... Ese es su nombre, o sea, sí. literal. Ok. No sabemos O sea, él Aparece y es una figura que ellos pues, cuando lo pintan en los libros, el mero hecho de mirarlo, ya te tiras al piso y no puedes con la magnitud de sí, presenciar un ser. de la... lo hermoso que sí. es. Yeah. Entonces él es un ser pues como muy sobrenatural, con mucho poder, que básicamente es, tiene casi que el poder de moldear la realidad a su antojo, pues, pero no es que lo use mucho, pero son, son cosas que... En diferentes, como...
2: Suena muy, pare, muy, muy familiar esta <risa> historia.
1: El, el cuento es que gente que habla de haberlo encontrado en esa época, básicamente que él regula cómo lo ves a, voz a él, como con su mente. Eh, en fin, hay muchos elementos ahí, pero la versión oficial es que él simplemente es un ser que está conectado a esa deformidad y puede usar el poder de la deformidad para alterar este mundo.
0: Y es un ser humano, pues, de Sí, es, él es una persona. Ajá. Uh -huh.
1: Y él lo que hace es que unifica toda Terra bajo su mandato. O sea, conquista a Terra con violencia.
0: Ah, fuerte.
1: Y con los soldados que él fabrica: unos soldados como. que son humanos, pero con supermutantes. Con pues genéticamente sí. alterados. Sí, genéticamente Supermutantes, <ríe> suena como X-Men. <ríe> sí, pues con un montón de capacidades sobrehumanas que se llaman los guerreros del rayo del trueno.
0: Del trueno, solamente. Se llaman. Rayo y el trueno suena como... Rayo
1: y el trueno. ¿Sí? Sí.
0: Bueno, eso solo como Thunder.
1: Thunder Warriors también.
0: Sí, pero ahí no hay rayo y trueno. Bueno. Sí, bueno. <risa> importante. <risa> eh, ahí, ahí yo tengo una duda, eh, en parte porque no estoy seguro, y de pronto vos también me puedes dar un poquito más de luz, y es el emperador siempre estuvo en la humanidad. Pues esa es como la leyenda. Sí. Como que él siempre realmente estuvo por ahí en la historia de la humanidad desde que empezó la humanidad. Desde que éramos como tribus. Uh
1: -huh. Y que él estuvo como manipulando ciertas cosas para
0: el y, mejoramiento de la sí. humanidad.
1: Y lo que pasa es que llega ese punto donde la cosa estaba tan jodida que él dice, no, me toca revelar que yo soy muy teso. Ajá. Uh -huh porque ya vi que yo no, pues yo no los puedo simplemente orientar, me toca mandarlos.
0: Ok, sí, él, el, como que perdió la fe en la humanidad <risa> <risa> un poco y dijo como, hay que meter las manos, les di libre albedrío y la cagaron. Pero Ups, él es dale. una figura
1: pues como divina, benevolente, okay. pero como reticente, o sea, él, él no...
0: Y tampoco es que sea Dios, pues no es como que él nos haga.
1: no, okay. no. Él, él está ahí, él es humano, eso es un, un gran elemento pues en el que se hace mucho énfasis, y, y ese poder que él tiene... Él aparentemente no... Pues como que no disfruta tenerlo ni ejercerlo. Él es como, es como que fuera su obligación o su responsabilidad. Como, uh
0: -huh. como lo que dicen todos los tiranos. <risa> Ay, pobre de mí que los mando a todos.
1: Entonces él acaba conquistando tierra El cuento de sus guerreros del trueno... Es que... Eh, son humanos. Que él genéticamente los mejora. Y básicamente como de cada... No sé... Mil que intenta mejorar... Sobrevive uno o dos. Ok. Entonces, Entonces
0: también hay como un genocidio pues. sí. ahí y para que se imaginen como lo que son los guerreros del trueno eh, todos son muy parecidos o sea es como una fábrica de super más altos que un humano normal una más musculosos
1: pero no es como que
0: cada uno salió diferente Andy ¿qué? O sea, no, no no voy no. ni siquiera a hablar de esto no, por no, Dios. no vamos a,
1: a tocar ese tema ni sí,
0: yo creo que se cancela el podcast o sea. bueno pero imagínense como si salieran de una fábrica entonces todos son muy parecidos, siguen el mismo proceso, pero no es, no es como que lo que uno se imagina como gente modificada genéticamente, que ah, no, entonces este tiene tal cosa y este tal otra, no, es como sí. fábrica.
1: Es, es como que perdieran parte de su humanidad, es la impresión que da. Okay. Uh -huh. Y el otro es que son inestables, o sea, su genética es inestable, eso no explican exactamente a qué se refiere, si es que se mueren o estallan o mutan o qué, pero dicen como que no son... O entran
0: en depresión.
1: Sí, a, algo les pasa. Eh, como agradecimiento, a medida que ellos ya van ganando y conquistando terra, el emperador fabrica como la B2, pero son dos de sus guerreros que son los adeptos custodes uh -huh. ellos se vuelven su guardia de honor son unos guerreros con cubiertos completamente de armadura dorada Tiene como... una
0: obsesión el emperador sí. con el dorado o sea, okay. eso es claro, sí. todo el tiempo eso no hay duda, <risa> son 12 ¿Cuántos son?
1: Los custodes, no, 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 son, un, son muchos un montón. No, pensé que era. los caballeros dorados Los empieza a hacer como sus, sus guardaespaldas y cada vez hace más y la primera misión que les da cuando los forma es, bueno, ya que ganamos, hay que quiñar a los guerreros del trueno porque pues están defectuosos y maluco
0: Sí, uh -huh. y, y, y ese es nuestro emperador.
1: Es hermoso. Un benévolo, ¿no? pero y reticente. mano dura. Ok. Corazón oh, grande. Dios. Uy, no, <risa> se cancela de nuevo. <risa> Dios mío.
0: <risa> bueno, volviendo, volviendo. Eh, este es como de dónde empieza todo. Entonces ahí ya está unificada tierra, el emperador tiene sus custodes. ¿Cierto? Y dice como, bueno, ahora mis ojos están por fuera del planeta Tierra. Entonces, quiero ir a Marte, quiero unificar primero el sistema solar y eventualmente volver a buscar toda la humanidad que está regada pues, uh -huh. por la galaxia.
1: De alguna manera, sí si nos ve como sus hijos y quiere, pues, traernos a su rebaño.
0: Ok. O matarnos. Sí, no sabemos. Si no queremos ir a su sí. regabaño sí. a veces.
1: Entonces, aquí él toma la siguiente decisión y es que hace a los Space Marines.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí también, David sí. puede que me pueda corregir, porque son primero los Space Marines o la semilla genética de cada uno que viene haciendo los primarcas. Ah, no son primero
1: los primarcas, tienes toda la razón. Entonces,
0: ahí ahí viene tu, tu idea de Caballeros del Zodíaco. Okay. <risa>
1: Entonces,
0: él llega y dice, bueno, yo no voy a ir por ahí, pues, por toda la galaxia buscando gente, ¿quién me creen que soy? Entonces dice, no, voy a hacer un proyecto súper secreto, eh en mi palacio secreto, todo en mi laboratorio secreto, así, donde voy a ser, eh, digamos, los que, si yo soy Dios, son semidioses, ¿cierto? Los que están debajito sí. de mí.
1: No, no, él no es Dios, él desde el principio muy claramente dice, yo no soy Dios, no me, no, no, ah, bueno, no me hagan culto, yo no soy Dios.
0: Súper importante, eh, sí, el, lo que, la verdad imperial es la ciencia, y yo no soy Dios. Y es más, eh, es tan así que no hay libre albedrío si sos religioso, Sí, o sea,
1: la religión es pecado porque va contra la sí. religión que es la ciencia. O sea, vos es tenés que aceptar la verdad imperial, que es solamente la ciencia.
0: Ok. Sí. Esto es por allá en el año 30.000. 30 uh -huh.
1: No hemos llegado. <risa> no, faltan, no faltan sino 10.000 años. Ya Todo esto va muy bien. Sí. <risa>
0: Listo. Entonces él hace sus primarcas, que son como esos hijos. Entonces no no es como que los tenga, pero los hace genéticamente a partir de aspectos de él también.
1: Entonces, básicamente. Como él es tan calidoso, él saca como 20 de sus cualidades. Y
0: que a veces uno duda que sean cualidades algunas. Sí.
1: Y fabrica 20 hijos que representan diferentes aspectos. Como en
0: tubos in vitro, sí. pero gigantes sci-fi.
1: Uh -huh. okay. Los fabrica, y también no solamente los fabrica con cualidades de él, sino como con un papel, o sea, como un rol en el imperio que él va a crear, en el imperio Ajá. de la humanidad.
0: Entonces, ejemplos. Hay uno que es el, el tecísimo en administración y logística. Claramente el
2: emperador no se vio Jurassic
0: Park. No entendió que eso no se hace, pero bueno. <risa> él, él era Jurassic Park, pues, okay. o sea, no dudes.
1: Él estaba ahí, él hizo Jurassic Park para que la gente no lo hiciera y solo ah, lo que okay, hacer ya el... Pero algunos
0: ejemplos porque, si no o sea, podemos hablar solo de los Primarcas Horas. Entonces, eh, y yo no voy a decir nombres, si quieres decir nombres. bueno sí, O
1: sea, el, así muy por encima con algunos de los más memorables.
0: Eh, Robot Gilliman. Que es como Administración y Logística.
1: Sí, él es, él, 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 ¿Es esta, el estadista... Por excelencia.
0: Sí, entonces él, el es, el que, eso, él es el que es súper bueno, pero también lo hace muy bueno, pues, como para cierto tipo de, de batallas donde hay que ser, seguir las reglas y tener como un manual de cómo se pelea. Ok. Él es perfecto para eso sí. y lo hace súper bien.
1: Eh, Lehman Ross eh, es como su lado salvaje. El papel de él es ser el verdugo del emperador. Sí, o sea, sí. donde hay que hacer algo a castigar a alguien, mandamos a ¿Un lado,
0: un lado salvaje marcial sí okay. como, de, como muy de guerrero, pero un guerrero más salvaje. Y entra, porque también cada uno de estos primarcas entra un poco como en un arquetipo eh, histórico. Sí, pues
1: es como un senador romano.
0: Es como el, los romanos. Sí, o sea,
1: eh, Lehmann Rose es como un...
0: Nórdico. Un
1: Jarl vikingo nórdico. Sí,
0: entonces es como ese tipo de guerrero, como muy... Con toda okay. agresivamente, pero sigo siendo un guerrero.
1: Eh, por ejemplo, tiene a... Rogaldorn, que él es un especialista en fortificaciones y defensas. Y, y es
0: el más cuadriculado de todos y es un chiste eterno. O sea, hay, hay memes. O sea, si uno los entiende, hay unas cosas hermosas en Rogaldorn.
1: <risa> nos podemos... Son 20, nos podemos quedar aquí enumerándolo eh, y no lo vamos a hacer.
0: Yo sí quisiera de pronto decir... Otros, porque no sé... Okay. Es un spoiler, pero nos estamos enfocando mucho en un, en un lado. Hay, por ejemplo, hay otro que es como el favorito. Ah, Horus. Que es Horus, el señor de la guerra. Y es el que la hace para que sea su seg segundo al mando. Y es su hijo favorito también. O sea, ah, es que escogió favoritos.
1: <risa> ¿dónde está? Ya, ya
2: vi de dónde por dónde se va a ir esta historia.
1: Donde Gilliman es como el... No sé. El, la persona que, que dirige el imperio. Horus es la persona que es como el, el que va a heredar el imperio. De okay. alguna manera.
0: Y también el que dirige, los eventualmente dirige los ejércitos. Sí. ¿Y todos sus el, hermanos, eh, hermanos lo odian o no?
1: No. Pues hay, él ¿El favorito pues, y la niña. Hay, hay temas.
0: Entonces, eh, no entre todos se llevan bien. Ok. ¿Cierto? Sí, me lo puedo imaginar. Entonces, hay varias cosas ahí. ¿Como eh, cualquier familia de semidioses. Eh, hay otro, por ejemplo, que se llama Magnus. Magnus es como el académico. ¿Cierto? Ajá. Entonces, y es un poco pedante también. Bien. Entonces, Magnus es como yo me las sé todas y soy súper estudioso. Eh, pero eso lo hace a veces que crea que se lo hace. Sea, a veces todas.
1: uno puede pensar en ellos como una especie de cast de un anime. O sea, con, sí. el, con el mont hay un montón de, de arquetipos de, ok, este es el estudioso, este es el... el, sí. el como si fueran una músculo, boy band. O sea, sí. Esto, sí. O sea, hermosa. De, y, de 20 miembros. Y ah. también,
0: por ejemplo, como una, como una boy band, una K-Pop, Magnus es como el egipcio. O sea, uh -huh. como el arquetipo... Ah, ¿no es orus, es que Yo pensaría que Horus... Sí, pensarías, pero no. Sí, pero no. Ok. Ja, ja. Ves pero, como subierto sí. en tus pero, expectativas. Bueno, mucho
1: de eso de que egipcios, romanos, realmente no viene pues de cómo él los creó, sino de otra cosa que va a pasar más adelante.
0: Bueno, entonces sí. hay 20. Sí, hay dos
1: de los que no sabemos nada.
0: Hay dos que es como son diecio Ya son 18.
1: Sí, siempre fueron 18, no sé qué está hablando. Sí, okay. es
0: que no. Y hay conversaciones, o sea, hay como tres quotes de todos los miles de novelas donde alguien de pronto se le va y dice como, ay, sí. esas otras legiones y el otro le pega así como un codazo <ríe> como y dice coño. como, ¿cuáles legiones? Le esas están esperando
2: para sacarlas en el, en el, eh, otra vez en algún momento pues, cuando esté... Digamos, bajo. lo
0: que, lo que medio... Es como el consenso de la comunidad sin saber qué son. Es que algo pasó y le mandaron a Lehmann el verdugo, a, a que Tiki Tiki.
1: Las, las acabará.
0: Entonces, eso no existe.
1: Hay muchas teorías. No vamos a quedar tampoco especulando sí. porque la gente obviamente especula de todo. Pero hay una que me parece muy chévere que es que dice que el emperador tuvo 18 hijos y dos hijas.
0: Oh. Y que las mandó Uy. a hacer
1: cosas que no sabemos qué son y por eso están borradas de los registros. Eh, eso
0: suena horrible. Y creo que de nuevo hay que cancelar el podcast. <risa> Sigamos. Sigamos. Entonces, están esos y mientras los estaba haciendo, ¿cierto? Estaba, él tenía sus hijos ahí,
1: era como científico loco. momento, el emperador es el cuarto dios del caos. Recuerden lo que les voy a decir. Ay, ellos no saben qué es esto. No, no importa. David. Entonces, quinto, los es... el quinto dios del caos, soy un idiota. Sí.
0: <risa> ya saben cómo tomar a David. Listo. Él lo dijo. Eh... <risa> Mientras él hacía todo esto, una catástrofe y se le perdieron los hijos. ¡Oh, o por sea, Dios! ¡Qué buen padre! Realmente. Lo Aparte que... de que escogió un, un, un favorito, claramente, antes los de a perder. De que nada, no, no, pues en ese momento no era el favorito. Es después que se vuelve el favorito. No. Okay. O sea,
1: lo que pasa en el canon es que él está terminando el proceso de hacerlos y para eso requiere una energía psíquica, que es energía del Warp, muy, muy grande.
0: De la disformidad.
1: Sí. Y esa energía de la disformidad como que causa una explosión y cada uno de sus hijos es,
0: sale volando a sí, un planeta es, o, o a sea, algún es, lugar de la galaxia se ha perdido
1: en la galaxia Ajá. y como todo esperen, está esperen un
2: segundo entonces esto explota y cada uno sale Ajá. en una dirección completamente aleatoria sí. pues, pero, sí. pero terminan cayendo cada uno en un planeta
1: no, no solo en un planeta en un planeta habitable con gente y que curiosamente se alinea no, 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 con, pero, con las posibilidades ojo, hay uno que no ¿cuál?
0: El, el emo el más emo de todos el emo asesino
1: Curs,
0: eh, creo. Conrad, no, sí. sí. Ese que creo que quedó solo y quedó muy psicológicamente. Muy loco. loco. Pues lo digo es porque
2: ustedes saben que en, en un futuro, no me acuerdo en cuántos años, cuando cuando la galaxia, cuando la, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea ah. se, entre comillas, choquen.
0: O sea, el espacio es tan gigantesco que es nada. O sea, no sí, no. no va a haber ningún choque entre ningún planeta. Ahí entra la cosa. Eh, esa explosión no necesariamente fue aleatoria. Sí,
1: o sea, hay, okay, hay claro. otras teorías. De nuevo, todo esto son como cosas que algunos libros dicen, otros insinúan. Tampoco queremos spoilear toda la historia pues, para que el que la quiera leer, la lea. Pero una de las cosas que la gente dice es que realmente eso es una excusa que él sacó porque él para que ellos crecieran sin tener el que encartarse con, ah, con ya crearlos, los puso cada uno en un ambiente donde pudiera desarrollar lo que necesitaba. Ah,
2: como cuando uno tiene una mascota y se aburre de ella y la manda para la, para la finca. Sí. O, y, eh, o a la o, casa de
0: los papás. O cuando, o, o cuando tenés una mascota y crees que la entrenen y se sí. la entregas a ah, ah, okay. listo. Y te la, tenés.
1: O tenés un hijo, pero no, no lo querés realmente y lo mandas para una vez. Un de 18 años. Yo creo que deberíamos parar de hacer estas analogías <ríe> de cómo que es. <ríe> eh, se está muy
0: divertido. <ríe> ¿Ves, ves, ves <ríe> lo hermoso que es esto? <ríe> bueno, entonces, el caso es que salieron volando, Ajá. mágica, puf, puf, y se fueron. Sí y llegaron cada uno sí, a un planeta Y curiosamente, cada uno habitable. llega a un
1: planeta donde puede explorar su potencial al máximo.
0: Okay. O sea, iba con su personalidad. Sí, el,
1: el que era herrero llegó al planeta de los herreros, el que era estadista llegó al planeta de los estadistas, y todo bien. que
0: era emo, quedó solo y deprimido, eso, esas cosas. Eh, entonces, él ahí es como, oh no, mis hijos... Ay, un montón no. de conveniencias. Pero, pero no se va a dejar como rendir por esas cosas. Es como, esto, pues, ¿quién soy yo? Yo. entonces El de la Entonces va a pasar a la siguiente versión de sus guerreros, que son los marines espaciales. Entonces llamamos vamos a la versión 3. Digamos que es paralela a la 2.
1: Sí, pues, la, la, la otra, la antecede. Es como 2A
0: y 2B. Ok. Sí.
1: Porque la cosa es que los custodes siguen siendo muy inestables. Ya de pronto no mueren 10.000, pero muere mucha gente para hacer un custodes y, pues, eso no es rentable a largo plazo. Okay. Entonces, estos, más o menos uno de cada 100, sobre el proceso.
0: Eh, bueno, y hay un montón de ah, temas es que de coge. O, hace, o sea,
1: coge a una, a una personita normal, normal y lo transforma. Sí, en, sí.
0: ok. No, normal, y, y bueno, hay otra vez, nos podríamos quedar sí. mucho rato hablando del proceso. Y equivocándonos mucho.
1: Sí, básicamente todos los procesos que hablamos, lo que hacen es que con cirugía le ponen órganos extra que le dan poderes porque... Y, y le hacen
0: como crisp. Crisp. Eh, modificación genética. Ah, pues, okay, en sí. vivo. Y
1: mientras todo eso lo están adoctrinando. En este punto, antes de que... Vamos a hablar un poquito más de los Space Marines. En toda...
0: español, David. Esto... <risa> El plus es que son Marines, marines espaciales. espaciales.
1: Toda esta tecnología ya queda un poquito como... Olvidada.
0: Entonces, la de hacer gente... De su no, no, no,
1: no. No no de la de hacer gente, sino la tecnología esa que tiene la humanidad.
0: Okay. Ah, bueno, en este punto sí, estamos como en una edad oscura de la sí. tecnología.
1: Entonces, okay. lo que sobrevive, sobrevive a través de tradiciones orales prácticamente, de arqueología tecnológica. Okay. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas tecnológicas que tienen ellos, saben que funcionan, pero no saben cómo. Okay. Saben que, cómo pueden replicar ciertas cosas, pero no saben cómo mejorarlas. O sea, no tienen conocimiento como ingeniería o de ciencia. Entonces todo eso se vuelve ritualístico uh -huh. prácticamente sí. y el centro de esa de ese tema está en Marte.
0: Pero qué pasa con el tema de que la ciencia era lo básico y que no podía estar No, no, una... ese todavía es el credo cuando el emperador está en ese proceso de unificación, ese es el, el credo imperial. Pues okay. como la verdad, se llama la verdad, sí, imperial, la verdad imperial, que es la ciencia. El problema es que estamos como en un punto que se nos olvidó como la mayoría de la ciencia, entonces es como bueno, queremos que sea la ciencia pero el y emperador vamos a creer no, no
2: puede simplemente como John Smith pues volver a sacar las pues, que no es que, la verdad. pues que
0: no es que él haya hecho la tecnología. O sea, a y, pesar de que... Bueno, eso sí, puede no, que no y, sea claro. Exacto,
1: y, y que él sepa o no sepa cómo hacerlo, no sabemos. Antes de hablar de el siguiente paso, que es como los marines espaciales, me gustaría que habláramos del Adeptos Mecánicos, que es como el, el otro gran jugador Pero... Acá. O, o, o vamos por la parte, de, pues, por el yo quisiera,
0: yo quisiera como terminar la parte que íbamos con los primarcas de marines okay. espaciales, como la relación que hay entre esas dos cosas. Listo. Un poquito, que es... Entonces, digamos que le implantan cosas y te modifican genéticamente, pero no te modifican así como así, sino que los marines les hacen como... Tienen una cosa que se llama la semilla genética que viene del primarca, que es como el que va a liderar ese grupo de marines. Ok. Entonces,
1: el, el emperador hace 20 legiones para sus 20 hijos. Cada legión tiene una cantidad de gente pues que... Absurda en ese momento. Sí, en ese momento son gigantes. Y él empieza a usar esas legiones para expandir la galaxia. Entonces, hace naves, hace una... Una, ¿cómo se llama esto? Imperial, las naves. La flota imperial. Flota. Ah, flota imperial. Una flota imperial. Uh -huh. Y manda sus Space Marines a diferentes planetas, pues, y los sí. empieza a expandir.
0: Bueno, y ahí, ahí sí podemos pasar, sí. pues. Entonces están esos capítulos, de, se llaman capítulos, pues, sí. esas.
1: Legiones. Uh -huh. De hecho, se llaman legiones. Ah, ah, bueno. En ese momento. En ese momento se
0: llaman legiones. Están esas, y son como un poquito como a imagen del primarca que que debería estar liderando Exacto. esa legión. Entonces,
1: por ejemplo, la legión de Gilliman son los cuadriculados, súper precisos, súper estadistas. Los de eh, Lehman Rush son súper agresivos y súper primales. Entonces, ellos mantienen eso. Y parte de la ilusión es encontrar a sus primarcas. O sea, ellos saben que ellos tienen un padre... Y que está por ahí. Que está por ahí. Y sí. los dejó por cigarrillos. Ah. O sea, cada legión.
2: Los padres nunca volvieron. No, no. A no. Ok. <risa> vamos todavía en el año 30.000. Sí, sí, 30, no,
1: 30, de hecho, 2, estamos mil, antes de la
0: Ay, carajo. <risa> Recién so, antes. Okay.
1: Faltan un poco
0: más de 10.000. No, pero, pero vamos cada vez a dar pasos más grandes. Sí, sí. Ok,
2: en este momento, ustedes para mí son como ese meme de It's always Sun in Filadelfia, de, del el tablero lleno de, de cuerditas y él a todo loco. Entonces, Andy, no es como somos.
1: <risa> pero
2: estoy disfrutando este momento, entonces continuemos.
1: Bueno, entonces, mmm, antes de que salgan todos a buscar a sus padres, eh, hay que solucionar otro problema interno que tenemos en el imperio. Y es que en Marte...
0: Pues, es más, en el Sistema Solar ni siquiera es imperio sí, en ese momento. de
1: hecho en el Sistema Solar.
0: Ah, todavía no, hay, no se llama imperio.
1: El imperio hasta ahora es terra.
0: Ok, hay que unificar Sistema sí. Solar. Ok.
1: Y entonces, eh, en Marte hay una cosa que se llama el... En ese momento, Igual, no estoy seguro cómo se llama. Sí. Espérate, ¿qué? Sí, o sea, hay un grupo de gente en Marte, que vive en Marte, son muy adeptos a la tecnología, tanto que... Eh, ellos
0: ellos piensan como que la... Ah, bueno, eso es un... Es que confundo. No, no, no,
1: eso sí es de esa época. Ellos piensan que la tecnología es la manera en que Dios habla con la gente.
0: Ok. Y, y también y... es como la evolución del hombre es a través de la tecnología, uh -huh. pues es un tema más como cyborg, porque ya sabemos que hacer robots, no, no, no. Sino que es más como yo, como Mejor persona, mi... voy a volverme cada vez más como uno con la tecnología. Sí, o sea, okay. el, el, la carne un, es uno, débil.
1: Uno de los mantras es la carne es débil, rechazar la carne, aceptar la máquina. Entonces, ellos se, se aproximan a la pureza y a la perfección entre más máquinas sean.
0: Ok. Y, Sin llegar a ser un robot completo. No. Eh, no, siempre vas a tener como algún coso y se espera que siempre como que tu proceso mental sea... Humano así muchas veces esté lleno de procesadores y cosas. Okay. Imagínense, en esa época Marte es como un mundo lleno de fábricas. O sea, es como toda esa arena de Marte como rojiza que uno sí. tiene en la cabeza. Pero en este mundo está lleno de fábricas para sacar minerales. Eh, hay como facciones también de caballeros. Uh -huh. Caballeros marcianos.
2: Eh, uh -huh. No, pero Esto está aquí, aquí
1: cuando decimos caballeros, no nos referimos a caballeros. Hombres de caballo. No.
0: Okay. Pero... Hay una analogía, pues, como sí. al concepto de caballero. O sea,
1: básicamente, hay unas forjas donde producen tecnología. Uh -huh. Y para proteger esas forjas de problemas internos, sí. ellos tienen sus ejércitos y tienen sus órdenes de caballeros. Esas legiones de caballeros son realmente unos robots de, pff, no sé, cientos de metros. unos robots gigantescos.
0: Sí, hay como varias categorías. Uh -huh. como, unas, como unos mechas.
1: Sí. Eh, pero, sí, sí pero Evangelions. Eh, mm. pero,
0: pero no como tan Bonitos. orgánicos.
1: Sí, o sea, son, son más como clunky.
0: Ok. Sí, son más como, como este videojuego de robots que se disparan cosas. ¿Cómo se llama? Ah, Son of the Enders. No, no. Ese, ese fue el que yo jugué para allá en Play 2. Warrior, sí. Más como ese estilo. Y okay, hay varias como, de
2: escalas. Como, um, ¿Como microondas móviles o algo así?
0: Eh, pues no o neveras móviles. pues son, son más cuadraditos, sí. Ok. Sí, pero bueno.
1: O sea, no pueden ver, pero me salen unos lagrimitos. Yo tengo... <risa>
0: lo él tiene ese ejercicio <risa> Pero entonces hay, hay como escalas. Entonces está como el, el chiquito que lo, tiene un solo piloto y él lo maneja.
1: Es el Armiger, el Cuestoris, que es un caballero pues bastante grande. Bueno,
0: los Knights es como lo que sigue.
1: Sí, el Cuestoris y el Dominus. Y ya hay unos que son los Titanes, que son unas máquinas de guerra. pues Son castillos andantes. Cientos de personas y son ciudades con patas que disparan muchas cosas. Y que es
2: como esa película de Peter Jackson que nunca lo logró. Que eran ciudades
0: como... Ah, en vez de... Eh, no, 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 no sé si voy a decir que eso Porque no me la he visto, sé cuál es Ajá. Pero, pero sí, entonces hay varias escalas Entonces está el de una sola persona El que sigue de tamaño, que son los Imperial Knights Pues en el juego moderno sí. eh, Tiene tres Normalmente, dos, algo, dos. Sí,
1: El Questor y el, y el... No, no, no,
0: eh, gente adentro No, tiene uno ¿Sí? sí. Ah bueno, entonces el que sigue es el que tiene tres Sí
1: no, 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 No. tres, tres no tienen me ahí me confundí, No importa. Pilotos, pues, okay. sí. O sea, todos tienen un solo piloto. No importa. El, igual, <risa> sí, eso no es, no es el punto. En todo caso, pues, esta civilización, digamos, que está Paralela dist en sí, Marte. muy distante de Tierra, tiene problemas internos, pero pues vive relativamente en paz. El problema es que tiene mucha tecnología y muchas armas, especialmente esos robotsotes, y está muy cerquita de la Tierra, pues, a Tierra. Entonces, el emperador dice... Venga para acá. Vamos, ¿o, ¿o qué? Ningún, ningún. <risa> eh, él llega a Marte, se manifiesta, pues, y cuando él llega, de hecho... Cura a un robot. Sí, la escena es que hay uno de esos robots gigantescos que está con un problema muy grave en una pierna. y no ah, la, yo no iba a decir arreglar. que está como cojito ahí. Sí, y él llega y lo toca y con eso lo cura. Entonces, lo que hacen los marcianos... Eh, y, es, y le dice
0: ellos, Lázaro, levántate y camina. Entonces, ellos tienen eh, como una mitología propia, como del dios Máquina, sí. que es el Omnisaya. Los de, los de Marte, Marte. sí.
1: Y es una religión, full religión, donde el Omnisai es Dios y Dios habla a través de las máquinas. Y como ellos también están en, esa, en ese momento en que ya la ciencia se perdió hasta cierto punto,
0: mucho de, de lo que ellos hacen...
1: Sí, es ritualístico. Entonces, por ejemplo, sin ahondar mucho, ellos no saben cómo reparar un rifle. O sea, ya. esto disparaba, ya no dispara. No ah. sabemos por qué, ellos tampoco saben. Pero saben que si vos le haces unos cánticos y le aplicas unos ungüentos sagrados el rifle se arregla okay. y lo que está es que lo desbaratan lo lubrican y lo vuelven a armar okay. entonces es como ritualizaron todo el conocimiento porque sí. el conocimiento científico que se preservó fue a través de tradiciones orales de yeah. esta manera
0: y, y hay como digamos dos grandes fac facciones en el Mechanicus en Marte que son los que son súper ritualísticos y no podemos tocar las cosas pues por Dios eso es herejía sí. como o sea, los que si sí intentan experimentar y hacer un poco de método científico
1: o sea tratar de cambiar las máquinas es como tratar de cambiar a Dios es una herejía
0: ya yeah.
2: ¿Ustedes sabían, ahora que decís eso de la tradición oral, hay un problema muy grande y es con los desechos eh, nucleares? Hay, un, hay unos sitios que están llenos de desechos nucleares y tienen unos avisos en este momento. Sí, yo sé. Que de que el video, sí. Sí. Y eh, el, el problema es que esos desechos van a ser supremamente peligrosos por ahí en 10.000 años y, se, y están, es, están buscando cómo diseñar señales para que la civilización en ese momento sepa que eso es peligroso y uno, y pues, o sea, esto es un problema que ponen a filósofos a a debatir, y uno de los filósofos lo que dice es, necesitamos una una legión que se dedique a pasar el conocimiento de, 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 de manera pues tradicional oralmente de manera que llegue hasta, hasta dentro de 10.000 años y que, y que transmita
0: el peligro de este lugar bueno, no, no sé si ese man fue el que empezó todo esto, pero,
1: pero, pero así estamos ahora, ok entonces cuando el emperador llega, hay un Cisma, ¿no? Porque el cuento es Ellos llegan, el man dice, yo quiero mandar No quiero pelear, quiero que ustedes se unan Al imperio del hombre Pero la primera regla es no hay dioses Y ustedes están siguiendo un dios, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Nos damos en la cara, yo los mato, ¿qué y, hacemos?
0: Y ahí ellos dicen ¡Ah, Diosito cur curó esa máquina
1: Entonces básicamente Ellos aceptan de cara al emperador Si sí, no, dale, te creemos Vamos a aceptar que no hay dioses Él es dios
2: entonces, ah, okay. Él es dios, él es dios. Pero no le dicen a él que está No, él claramente sabe pues. Sí, o sea, o sea eso, eso, El eso. man es
1: hipócrita Sí, él se está haciendo el pues.
2: okay. Y le encanta la adulación Y le encanta la atención la pero, pero
0: es muy importante Que el decir que no Ajá pero No pongamos palabras es, En la boca del emperador Es
2: toda una diva, pues
1: <risa> okay. Entonces Perdiendo seguidores Sí <risa> el emperador en ese momento pues ya tiene a Marte bajo su mano. Bueno, ahí. Well,
0: ahí hay algo importante que creo que esa es la única vez que el emperador acepta una alianza y no es como que sub subyugue a esa gente. Sí. Entonces les acepta ciertos términos entonces está como esa hipocresía un poquito que es a los únicos que les tolera tener algo parecido a la religión. Ok. Cierto. Y también les hace promesas de que cuando se esté unificando la galaxia ellos van a tener nuevos mundos Forja. ¿O okay. qué van a hacer para ellos?
1: Y lo otro que les promete es nuevo conocimiento de ah, máquinas. No, todo lo que nos
0: encontremos, papito, usted va a ver.
1: ¿Cierto? Y para ellos eso es súper guau. Wow. Entonces, listo. Ya, ya, tiene,
0: ya tiene fábrica tecnológica.
1: Tiene titanes, que eso es bien útil cuando uno quiere matar mucha gente.
0: Ajá. Y tiene cómo hacer naves.
1: Entonces, por, porque tiene todas esas, esas forjas de naves en las lunas de... Bueno, y
0: en, y en eso, el coso de asteroides. Eso es lo que sigue, pero eso sí es más como que llega y es como, mire, vine yo con mis parceros de Marte, ¿ustedes se nos une o cómo vamos a hacer la cosa? Y ahí creo que hay escaramuzas pues y cosas, pero rápidamente... Sí, eso
1: pues no es muy profunda la historia. Entonces, en este punto que ya tenemos todo montado, ahora sí ya van los Space Marines por la galaxia. Ok. Cada uno, pues, está conquistando mundos. Espérate, ah, bueno, para que Manda puedan hacer a los eso? Space
2: Marines, que es la versión 2B. Sí. sí. ¿Cierto?
0: Y los manda por la galaxia. Sí. Ok. Y para que puedan hacer eso, este es un punto también donde ya las tormentas de disformidad bajaron y se puede volver a viajar. La, la forma que todavía es como la misma en el año 40.000 de viaje entre las estrellas en este punto es con fields y sí, motores los, de los, disformidad.
1: los campos de Geller y los motores sí. de disformidad. Sí, donde...
0: entonces... Es como que la nave, en vez de viajar en el universo material, se mete en la disformidad. Eh, puede que llegue muy rápido o puede que no, porque allá como que no, hay, no es material. Y tiene un campo de fuerza que la protege de toda esa energía y deja que todavía exista. Ok. Eh,
1: en este punto hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Es como un hiperespacio.
0: Sí. sí, pero como el hiperespacio menos eh, <risa> confiable, más loco. O sea, okay. es como drogas.
2: Ok. Y no hay reglas pues como que lo gobiernen. ¿no? Pues... Lo que pasa es
1: que en este punto Ellos tienen unas reglas y unos sistemas Que están planteados sobre pues, Una mentira, ¿no? Porque se supone que eso es simplemente energía pura y no sé qué Pero más adelante vamos a ver realmente Qué es lo que se esconde detrás de todo eso Más esto.
0: adelante es como muy pronto sí, para como... no demorarnos todo el día
1: Exacto eh, Entonces listo, eso es lo que hacen eh, Brevemente hablemos que son los psíquicos
0: Sí, entonces, dentro de la humanidad en este punto hay gente con poderes psíquicos, ¿cierto? Y es como yo puedo, lo que uno se imagina en parte sirve el cliché, el emperador es como el psíquico más super wow, pues así impresionante pero es como, yo, de pronto yo nazco, tengo como unas habilidades eh, está prohibido que haya psíquicos sueltos por ahí, pero me adoctrinan para servir, seguir, servir y entrenarme como, creo que los dos principales roles son navegadores y astrópatas. Sí, entonces, uh -huh. el navegador es el que sabe hacia dónde van dentro de la disformidad y sabe en esta distancia de la galaxia guiar las naves. Y es como, cuando no estamos en el espacio material, es casi que el piloto de la nave cuando están allá metidos. Okay. Y los astrópatas es la forma de comunicación en distancias absurdamente grandes donde ni la luz, ni el radio, ni, ni nada de eso va a tener sentido. O sea, Entonces se, hace... se mandan
1: mensajes por la disformidad.
0: Sí. Ok. Y eh, es divertido porque esos mensajes hay, son, son Hay como, todo en internet, pues, sí. a través de la Y Hispania. es cero confiable. O sea, sí, o sea es, como, <risa> es como que yo te mando alucinaciones de mi mensaje y vos tenés que interpretar O sea, como en internet en los noventas.
1: Sí, y vos tenés que, que identificar qué te dijo él, pero lo que te dijo él ya pasó por cinco nodos antes, entonces... Sí, es pues un
0: teléfono roto. Sí. Y así es como funciona muy, muy someramente como el viaje en el espacio y ese tipo Suena súper divertido. Sí, sí, especialmente cuando uno sabe y fijo la disformidad de solo energía. Sí. Okay.
1: ¿Y el emperador por qué nos mentiría?
0: <risa>
1: <risa> Él no mintió. Solo Él no me dijo, dijo que la verdad. me amaba. <risa> no era verdad. Bueno, en este punto eh, empiezan pues los viajes. El, la doctrina que ellos están haciendo es, llegan a un mundo si el mundo tiene humanos. Eh, pues intentan que los humanos se unan Al imperio del hombre Sí,
0: en teoría llegan súper bien y le dicen como Ay, parce, humanos, humanos, únanse a nosotros Somos todo el imperio del hombre, no sé qué A veces eso sale bien Muy pocas,
1: y, usualmente es como, pero porque Ya te demoraste mucho Y entonces hacen, okay. hacen que los mundos sean Compliant
2: okay. <risa> <risa> Te vamos, o sea, vas a aceptar Sí, uh -huh. nuestras condiciones sí, De vez en
0: cuando es como tan fea la cosa que Toca, sí, okay, pues, borrarte Aquí a, a había gente, ya no hay gente Sí. Okay. Eh, en eso también ya se empiezan a encontrar aliens, pues, como explícitamente sabemos que ahí pasa. Eh, ¿Esos son los aliens que yo tenía, o no? Eh, no sé si los salen por no. acá. No, no, no. no. Okay. Los tiránidos no existen hasta 40.000. Ok. Que son las primeras flotas. Ok, ¿verdad? Que vamos en el tre antes de, como en el 28, Sí, pero 000. entonces están como estas legiones de marines, están uniendo todas las cosas de la humanidad. De vez en cuando se encuentran al primarca y es como Viparse Papi. Papi. Ok. Te
1: he extrañado. Yo, ustedes también, hijos. ¿Qué comen es todo esto. Bueno, ahí... Le hacen como stories. un briefing
0: y es como... Ya eres como un mega general. Sí, eres
1: como nuestro jefe. Ponte esta armadura y... Para acá.
2: Sí. Pero los, pero cuando lo encuentran... Cuando los encu encuentran a más de uno.
1: Sí, encuentran a todos. Eventualmente. Ok. Excepto...
2: Y si son... Si ¿sí se, ¿sí se han vuelto... Si se han vuelto... Más tesos de lo
0: que... O sea, si ¿sí son más tesos. O no? Pues, crecieron. Por un lado, ya no son como fetos extraños. <risa> no sé cómo eran en esa época. No, no pero, pero ellos
1: creo que nunca fueron fetos. Siempre son como medio pues, pero,
0: No, pero... No, no, porque en una parte hablan de Holanda que crees. Pues ah, como bueno, que sí, sí. son adolescentes. Por sí. lo menos hay como adolescentes. El proyecto de instrumentalización humana, sí. Bueno, pero, entonces sí. ellos... Sí, como que adquirieron valores y capacidades en el mundo en que estuvieron. Entonces, okay. hay uno que, por ejemplo, que es el león... Que es como, es, es como los ideales de los caballeros medievales.
1: Se llama Lion el Johnson. El okay. Johnson. Lion es su nombre. el Johnson es su apellido.
2: Ah, ok. Suena como algo súper colombiano. <risa> Me gusta que
0: lo veas así porque también suena a otras cosas. Eh, okay. hay, hay
1: un primarca cuya capítulo se llama los, Las manos de hierro. Ok. Adivina cuál es su nombre. Su nombre que le pusieron antes de que él tuviera manos de hierro, que tiene manos de hierro, y antes de que tuviera su capítulo que se llama Las manos de hierro. Iron Hands. Se llama Ferros Manos. Ok. Ha. <risa> no te esperabas eso, <risa> lo twist
0: Pero bueno versión de mis expectativas. El ejemplo que yo iba a dar con, con el león Es que él está en un, pla en un planeta Que se llama Caliban Y ese planeta es como muy de órdenes de caballeros Porque son órdenes que tienen que proteger A toda la gente porque el planeta es como Una selva horrible, llena de monstruos
2: Ah bueno y es estamos en un universo También tipo Star Wars donde todo el planeta Es un solo, es un solo ecosistema
1: Normalmente, Mario. sí. Okay. Es, es pero es... hay unos
2: que sí son clichés públicos. Porque... No, pues, sí. Como, este es el planeta de jungla. Sí. Ese es el, ese es el de, de
1: jungla
0: y es como jungla... O sea, creo que... ¿Cómo es que es la, los llaman death planets? Pues como una sí. planetas de muerte. Es como, las bestias son tan malas que no debería haber humanidad ahí. Pero el man vive ahí. Hay órdenes de caballeros. Tiene como unos temas, pues, muy como... Por ese lado, de honor de caballero. Pero también tiene un buen ego. Okay. De que él es el putas de aguadas uh -huh.
1: Pero bueno, entonces... Se el, los van sí, encontrando. Eventualmente aparecen todos. No sabemos si esos dos, eh, las legiones perdidas... Yo
0: creo que deberíamos parar de hablar de ellos. Sí. <risa> está, o sea, eso es como un asterisco por allá <risa> en el trasfondo y nosotros no hacemos sino mencionar.
1: Sí, eso no sabemos. Pero en todo caso, los otros aparecen todos y toman el mando de sus legiones.
0: Importante. El primero, primero que encontró el emperador, porque el emperador no se quedó en la tierra. Ay, en obvio. ese punto, eh, exacto. En ese punto él está liderando... En parte la cruzada, porque así la llaman No, pero Horus sí necesita una clase se en como De, de,
2: de, de cómo ser papá Horus
1: eh, no, ¿Eh? el, <risa> el
0: emperador ah Así empezamos <risa> Conspiración eh, Sí, se lo encontró okay. y es el favorito y bueno.
1: Entonces seguimos con la verdad imperial La galaxia está siendo conquistada Pues de ganas o de miedo Todo está muy bien
2: <risa> Ok
1: el emperador, eh, eh, Aquí hablemos brevemente De, lo, de las razas xenos que ellos se encontrando entonces están los orcos, que son como una especie de. Raza <risa> los, or <risa> los orcos.
0: Imagínense, sí. No, es que, como que no orcos. Orco? No. no, como los de Warcraft, que sí. son inspirados realmente en los orcos de 40.000 eh, y de Fantasy. Bueno, ahí hay unas peleas que ni siquiera sí. no sí, me no, va a meter. No pero son como más ese estilo de orco, más que los de Tolkien, por sí. ejemplo. Sí. Entonces son como verdes, grandes, musculosos, eh, un poco torpes, pero salvajes como que Muy fuerte, valoran sí. mucho pelear o sea como los como todos
2: los orcos sí, ¿y tiene, hasta los de Tolkien los de Tolkien son como eh, eh. no los eh. Urukai no son así esos son orcos sí eh. no sé orcos
1: estos son, básicamente, pues, hay, de orcos podemos hablar tres años también, pero muy por encima, valoran mucho la fuerza sobre cualquier otra cosa. Los orcos no nacen, son como una especie de espora. Ellos simplemente aparecen, se sí, reproducen.
0: esa es mi parte favorita. Sí. Bueno, una de las dos partes favoritas. La otra
1: parte favorita es que la tecnología orca no funciona. Resulta que los orcos son como una especie de entidad con poderes de la deformidad súper teso, pero son bueno, demasiado estúpidos no, para...
0: Es, eso sí es canon full.
1: Es como... Sí, no sé. No, yo no diría que escanan pero es como lo que se intuye.
0: Ok. es sí, como que ellos son pensamiento en masa y a veces dentro de esa masa logran cosas que no habría sí, no no forma que lograran pues, ellos. Y, okay. y uno queda como... O
1: sea, porque tienen eh. tecnología que funciona. Y no, hay, hay relatos donde el imperio intenta y, y averiguar cómo funciona la tecnología y pues, no debería funcionar. Entonces...
0: Y es como chatarra. O sea, imagínense, la tecnología la orca es como... Fui a una chatarrería, junté cosas y... ¡Bam! Nada espacial. Como esa, ese programa en Discovery que daban hace tiempo, Junkyard Wars. Nunca se lo vieron. Pero con orcos. <ríe> eh.
1: Por ejemplo, ellos en vez de naves a veces tienen asteroides o lunas que colonizan. Y les
0: ponen cohetes, sí. porque así es como uno debería y, viajar con y, estilo. Y funciona.
1: Funciona aparentemente. Entonces, y son
0: y son invas como una, esa, invasor sim. Y son como una infestación pues, en la sí. galaxia. Como son por esporas y todo ese tema, es como que a veces llegan a una parte de la galaxia y es como tenemos orcos. <risa> Hay que llamarla sí, al exterminador. Es, ah, es, okay. sí, es
1: un problema. S son muy violentos, tienden como a, digamos, sí, desarrollar como tribus y tienen peleas entre ellos.
0: Y sus líderes suele ser no el más teso ni nada de eso, sino el más grande, fuerte. Claro. Y eso, pues como que con el tiempo también se van volviendo más grandes y más fuertes. Sí. Entonces, tienen nobles que son fácil, medio metro más altos que los otros orcos y
1: bueno. Sí, los orcos nunca dejan de crecer. Entonces, entre más grandes, más viejos y, por tanto, más tesos también, más musculosos, más fuertes, más experimentados.
0: Y hay como un concepto que es el WAG. Entonces, el WAG es como cuando muchos orcos se emocionan mucho y quieren pelear, declaran un WAG, que es como, digamos que el equivalente orco de declarar una cruzada. Okay. Y todos se van a darse en la jeta con lo que sea que esté. Es como una histeria colectiva. S eh, sí. Y suele ser como dirigida por el, el caudillo que esté sí. mandando en ese momento. Y ves pues, que salen caudillos
1: tan grandes que son la bestia. Y la bestia es el caudillote pues que manda muchos orcos y hace una... En ese
0: momento. Sí. Y es como una figura mítica que incluso pues entonces... Eso, eso digamos va más con el canon actual de Warhammer 40.000, pero es como bueno, la bestia no estamos seguros si es un orco que sigue vivo y sale por varias partes o si es como un título que le damos como a los orcos más grandes, malotes, toda la cosa. Entiendo.
1: De hecho... Eh, pero es tan cierto lo de que los orcos manipulan lo que pasa con su energía psíquica, que lo que ellos creen muchas veces es real. Y este, este, este punto sí sé que es canon. Ah, vamos a ver gente Yarrick. corrigiendo. Bueno, sí, me puede estar equivocando. Yarrick es un humano que ha peleado mucho contra orcos, es un humanito de otra parte del imperio que ahorita mencionamos. Y los orcos saben que les da muy duro. Tanto que le tienen mucho miedo, pues miedo no es la palabra, pero lo respetan como un rival y entre las los mitos de los orcos es que él es tan poderoso que si él mira a un orco lo mata y a veces y pasa, pasa a veces pasa que él, él, él tiene una mira en, en el ojo y les apunta y es como ah y se mueren porque Ajá. él los miró
2: parece como una iglesia pentecostal o sea me están describiendo una un, una, una misa pentecostal o sea, veces vamos a, a cancelar sí, este se podcast? cancela el podcast
0: ese es el código. Bueno, entonces, eso es como muy en general los orcos. Sí. La introducción con la facción de los orcos están dentro del juego y todavía existen en el año 40.000. Sí. Eh, importante cuando los hablamos, porque cuando ya el emperador tiene todos sus hijos, toda la cosa casca como la invasión orca más grande del mundo.
1: En el triunfo de Ulanor, pero... Eh, Querías hablar otras cosas, al parecer. Sí, pues del, del resto de esas escenas como para pasarlas rápido. Ah, pues
0: yo quería esperar a terminar con lo de Orus para...
1: Okay. Sí. sí, es que hay tantos actores en la historia que es a veces difícil como hilarla de una sola manera. Y está contada así desde muchos puntos de vista desde sí. cada facción. No
0: estamos justificando nuestro orden. Incompetencia okay. es la palabra. Uh -huh. Competencia. Eh, bueno, entonces, está como esa cosa del triunfo de Biblia que es como el emperador dice... ¿les... Yo siento que estoy en un viaje por la disformidad, pues, pero lo estoy disfrutando mucho. Entonces, el emperador dice allá en el año con 30.000 ya tiene todos los primarcas, toda la cosa, cascan como... La infestación Cascan orca es, más. Es ya, matan. Eh, eh, triunfan, triunfan sobre. Triunfan sobre. Sí, sí, pues
1: porque realmente erradican. Ok.
0: Listo, la infestación orca más grande de todas y el emperador está ahí peleando, pues en persona, diciendo. Y, y peleando el duro. con sus hijos
1: más cercanos. Está Horus, creo que está Sanguinius. Hay
0: varios de los primarcas con él porque ese es el nivel de ese número y poder de orcos. Y al final él dice: esto es como ya, bueno, ya tenemos casi toda la humanidad lista. Hay unas cositas que nos faltan. Vamos a
1: celebrar hace que muchos de sus hijos vengan no todos llama a los casa, otros no llegan todos pero muchos ajá. Y dice esta es la celebración ya básicamente estamos ganando ustedes son los mejores los quiero mucho nunca dice eso
0: <risa> porque es de esos papás sí, ah, pero, okay.
1: sí dice bueno Excepto yo, a
2: pero les dice les dejé café listo en la cocina <risa> cierto
1: no, no. Ah, lo que dice no. es, listo ya que estamos como marchando bien yo me voy para tierra tengo cosas que hacer allá no les voy a decir qué
0: tengo un proyecto
1: es secreto no me pregunten nadie sabe pero Necesitan un líder. Horus, aquí. Hijo, venga, usted es mi nuevo el, terrateniente. Literalmente
0: lo llama el señor de la guerra. El señor de la guerra. Ok. Y dice... ¿Qué tipo de papá es este? Me voy a encerrar en mi palacio en los Himalasia. Cosa. Sí. Eh, que básicamente el palacio del emperador es todos los Himalayas. Ok, claro. Sí.
1: No me hablen, no me molesten, voy a estar yo ocupado.
0: Sí. Chao. Y Horus está encargado. Uh -huh. Entonces, y hace, y hace los, los, los manos con los pistolas click, y hace...
1: Click. Las manos con las pistolas. Y se va. Ajá. Ese clásico concepto de las manos con las pistolas. <risa> Pero entonces... En ese punto ya hay roces porque pues... No todos se llevan sí, bien. No todos se llevan bien. No todos se bien con Orus. Pues y
0: es que si hay favoritismos... Y, yo entiendo y que hay unos roces. que además decían... Es que a mí es al que me debieron dejar a cargo.
1: Sí. Orus se va con los Luna Wolves... Que son su legión. Y empieza a encabezar esa cruzada... Por, para conquistar el resto Importante. De la
0: ahí pues no habíamos dicho... Las legiones tienen nombres... Entonces, hay como 18 nombres. Sí, pero no me metas. No, no, vamos a decirlos. No, enredo, me enredo.
1: No, vamos a nombrarlos ya uno por uno <risa>
0: En orden alfabético, y pero de, de al final del episodio. Eso.
1: Entonces, eso pues cala de diferente manera en sus hermanos, pero pues aquí hay un detalle importante que tenemos que mencionar. El emperador nos mintió.
0: Ah. Sí, el emperador... Eh, cuando decía que la disformidad era como esa energía por la que viajábamos y era como muy loca, pero solo era esa energía, pues resulta que no. Eh, hay cosas que piensan y que tienen instintos en la disformidad. Ok, pero ¿cómo nos dimos cuenta de eso?
1: En este punto no sabemos. Sí, estamos,
0: estamos, estamos dando un poquito de contexto para que... ...tengamos sentido... ...pero no es un spoiler grande... ...porque por si hay una facción completa del juego... Sí, pues, ...es
1: eso... Es eso. Bueno. ...pero entonces lo que empieza a ocurrir... ...es que mucha gente que hace parte del imperio... ...empieza a experimentar cosas... ...que no se pueden explicar con ciencia... ...y el, pues la verdad de imperial es que eso es ciencia... ...entonces algo raro pasa... Okay. ...muchos intentan justificarlo de varias maneras... ...pero en últimas lo que hay que admitir es que... ...hay unos, unas fuerzas... ...que tienen como conciencia... Y nos referimos a ellos como los dioses del caos.
0: Tienen agendas también. Okay. Entonces, eh, ahí otra vez... Paréntesis. <risa> <risa> quería drama, quería drama. <risa> otra vez ahí paréntesis. Eh, hay cuatro dioses del caos. Ellos no siempre quieren lo mismo, pero no quieren como que lo que el emperador quería hacer pasara. Okay. ¿Cierto? Eh, representan... Son como... A ver, una forma como se les ve es que... Emociones muy fuertes que se dan en el mundo material se manifiestan en el mundo de la disformidad, que es el mundo de energías, digamos, y el mundo psíquico. Y cuando son esas emociones como tan primales y tan fuertes, empiezan a tomar como conciencia. Eso uh -huh. es, sí, es una algo así, es una de forma verlo. de
1: verlo. Pero entonces lo que pasa es que estos dioses del caos no quieren que el plan del emperador se cumpla. Y empiezan a hacer. Pero planes. ya sabemos cuál
2: es el plan del emperador. Sabemos que el emperador se fue y dijo: Tengo un plan muy importante, no me
0: molesten. Eh, uno eventualmente sabe, pero. Ok, sí, listo. ¿sí alerta. Entonces, ¿no eh, dicho? Sí, así. Ese okay. puede ser más spoiler, pues si a uno le está sonando muy bacano esto. Entonces, listo. No les gusta su plan en todo caso. Sí.
1: Básicamente, lo que nos interesa es que en uno de los planetas, eh, la religión que ellos tenían antes y que ya fue eh, totalmente. En otro planeta distinto, hay planeta, muchos planetas. Ya... Uh -huh. Eh, esa religión realmente es una religión a los dioses del caos. Por algún motivo en ese planeta la gente sabía mucho de los dioses del caos, había muchos psíquicos, no sé, y en ese planeta adoraban a los dioses del caos. Curiosamente en ese planeta cayó un primarca.
0: Por supuesto. Eh, que es como el religioso, o sea, el arquetipo del man es el fanático religioso. Ok.
2: Entonces, él era y cayó en el planeta se... donde adoran a los dioses del caos.
1: Exacto. Pero Qué entonces, montón de...
2: de, de...
1: Él, él convierte todo ese culto de ese planeta... En un culto al emperador, solamente que en secreto porque el emperador no puede saber que está siendo culto.
0: No, al principio es abierto y básicamente le hace regañada pública en frente de todo el mundo y no le gusta mucho. Okay.
1: Cuando lo regaña, él dice, ¿será que me equivoqué? Y él no es perfecto, él no es un dios o él no es el único dios. Y básicamente se deja empezar a convencer de sus poderes del caos para ser un agente de ellos en el... Bueno, en el,
0: ahí, el... ahí hay como 20.000 asteriscos porque eso es como un proceso gigante, pues. ¿no? ¿Lo corrompen, pues, Okay. Eh, hay un proceso de corrupción que no necesariamente es como tan lineal como estamos diciendo. Pasan muchas cosas. Incluso no inicia con él, sino con alguien de su legión sí. que todo el mundo odia. Ok. Eh,
1: pero fundamentalmente es pues, como tratando de resumir mucho una historia que es muy larga, ¿no? Total, esa corrupción se esparce a través de él y de las obras que hace con su... Legión a lo largo de muchas legiones. Llegando finalmente a Horus, que es el señor de la guerra. Básicamente ahí lo convencen de que el emperador, como que los vendió. Bueno,
0: se, da, se dan otras cosas que facilitan que lo convenzan. Pues no es como que simplemente le echan el cuento y ya queda convencido. Sí, no, o sea, pasan esto es más un cosas. Un super resumen. Sí.
1: Pero de todas maneras, pues uno puede irse a los libros. De hecho, los mejores libros, que son los primeros tres más o menos, es donde está esta parte de la historia. ¿Cómo.? Como Todo esto que
2: me has contado son los primeros
0: tres libros. Eh, sí, no, porque mucho de esto. Porque mucho, de esto, eh, de, 14, porque sí, mucho no. de esto lo cuentan muy por encima. O sea, los primeros tres son alrededor de Horus, desde que lo vuelven el Don Guerras, ¿cierto? Uh -huh. <risa> eh, hasta el que Guerras. pasa pues algo sí. que es lo okay. que llaman la eregilla de Horus, que es por se llama toda la saga pues, del de 30.000, digamos, que está en este momento así. Okay. Entonces,
1: haciendo otro brinco muy desproporcionado. Ahora lo convencen. ¿Cómo? Pues no vamos a ahondar, pero lo convencen.
0: Y en parte lo que él empieza de a qué. creer es que el emperador los está usando. Okay. El emperador se, se quiere volver él un dios y lo que quiere es eh, solo quedar con los hijos que lo apoyen en esa labor. Y que lo que él está haciendo en secreto es para eso. Y los que no lo apoyen se va a deshacer de ellos como de pronto lo le pasó a los guerreros del trueno. Ok.
1: En ese punto, él empieza a contactar otros de sus hermanos.
0: Es el señor de la guerra, entonces él es el que se encarga de todos. Y sí. sabe dónde tiene a unos, él les da órdenes para que vayan para allá, para que. Él acá. es el
2: hermano mayor. pues, pues eh, Mayor, entre comillas. Favorito, todas esas cosas. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, él conspira para hacer un golpe de estado, por decirlo de alguna manera. Entonces,
0: todo lo correspondiente. Tantea sí. quiénes se van a ir con él, quienes no. Los que no, los empieza a mandar en bobadas pues a perseguir fantasmas lejos, lo más lejos posibles para que no se vayan en su contra y él casi que su arquetipo del emperador es ser un mini emperador, o sea, él es Horus, sí, Horus es bueno en diplomacia es bueno en guerra, es súper bueno táctica y estratégicamente no es que qué rabia de ese emperador, o sea, le dio todo lo bueno a un solo hijo,
2: pues yo, no, yo lo bueno, odiaría si yo fuera un hermano
0: eh, creo que es como feo
1: pues, es calmo es, es Ah, pues eso no es no, no, por Dios Necesariamente, pues eh, En todo caso Lo que acaba pasando Es que él Conspira, pues Para hacer un momento En que revela su gran traición Ok eh, Y tampoco vamos a andar mucho En exactamente cómo
0: Lo hace muy bien Sí El caso es que Lo hace hermosamente Espérate Él traiciona A, a su
2: hermanos. familia O sea, okay. en algún
0: punto Ya tiene Son la mitad de las legiones Ya están del bando de Horus Y la otra mitad se dan cuenta de la nada que los traicionó Horus. Y lo hace pues magníficamente como... Dándole pues, un golpe
1: muy duro al imperio. Pero pues sí. no vamos a andar más porque eso es de las mejores partes de la historia. Sí.
0: Y ahí todo el resto de la historia es Horus y sus legiones ya leales a él. Que son realmente las rebeldes al emperador. Y conspiración. Eh, sí. Haciendo como el viaje a terra para matar al emperador.
1: Mientras que cada vez más se empieza a permear esa corrupción se hace mucho más y más evidente en, en esas legiones traidoras.
0: Sí, como que al principio solo era como ideológicamente no estamos de acuerdo, pero de a poquitos... Oh, sorpresa, estamos mutando. Estamos tenemos garras. mutando, tenemos garras, hay demonios... Okay. la disformidad se empieza a manifestar en el mundo material. ¿Cuántos de estos se, se van en contra del emperador? La
1: mitad. La
2: mitad. Ok. Uy. Nueve. Nueve, sí. nueve de dieciocho. Nueve sí. van y van en este
0: momento viajando hacia terra
1: a sí. matar al él, emperador.
0: Él obviamente está, se te cuenta un conductor de orquesta, entonces tiene unos haciendo unas tareas con otros. hay Horus. Sí, y lo hace de forma que haya como problem, problemas grandes de comunicación en el imperio que es leal al emperador, porque ellos no saben tal cual cuáles son las legiones que se torcieron. Entonces muchas veces pueden hacer grandes problemas con eso. Ok. Eh, y sabe usar muy bien como a sus hermanos en lo que son buenos.
2: Uh -huh.
1: eh, acaban llegando a Terra. Eso pues, pasan muchas cosas en ese lapso, pero finalmente llegan a Terra donde hay un gran. Los conflicto. nueve,
2: los nueve juntos. Llegan a Terra. Sí. Ok. Entonces, esto suena interesante.
1: Comienza el asedio de Terra, que es. Cuando ellos están tomándose el palacio del emperador Para que Horus finalmente lo confronte
2: Ajá
0: eh, Ahí hay, hay varias cosas Ya se demoraron mucho pues realmente llegando a Terra Y ahí es, o sea, todo el paso desde que se reveló la traición a Terra Es el grueso de los libros Pues ahí hay, en ese lapso de tiempo ¿30 libros?
1: No, creo, ¿Qué? no son como 50 realmente
0: Pues pero en ese, bueno Pero sí Muchos libros. Ok, en el viaje hacia Terra. Pero es porque es, van contando la historia. Ah, no, este que estaba por allá haciendo unas cosas y su legión estaba haciendo eso. O estos marines estaban en esta cosa y te vamos a contar su historia específica. O como ya sabemos que pasó eso, entonces está el que habíamos mencionado ahorita, que era Rogaldorn, que le gusta mucho fortificar cosas y hacer como fortificaciones. Es el de, eso es de su, la tortuga. Ese es su tema. Sí. <risa> eh, lo llaman para que sea el defensor de Terra. Entonces okay. él llega y es como, emperador, tu palacio, ya va a volverse una fortificación. Lo grande. más
1: triste es que hasta el último momento el emperador no quiere pelear con Horus y no cree que realmente esa traición sea cierta. O sea, él cree como que...
2: él sigue teniendo fe en su sí. hijo favorito. En
1: que... Por supuesto. Por supuesto. En <risa> que Horus va a llegar eventualmente lo va a convencer de que está equivocado. Ajá, y pues... Uh -huh. No funciona así
0: okay. eh, También, ay, es que hay muchas cosas Porque también hay otros primarcas que No son malos en su momento Pero de alguna forma los obligan a volverse malos eh, Circunstancialmente y, Sí, circunstancialmente Y también hay un montón de, digamos, memes y chistes al respecto
1: Y lo que hay también son muchos agentes externos Que quieren obtener algún beneficio de esto Entre ellos razas alienígenas y en fin Pero pues creo que eso es un tema para otro episodio
0: bueno, volviendo entonces al sistema solar y Terra. Uh -huh. eh, llega Horus. Voy por la tercera cerveza ya. Esto es importante decirlo en público, en un podcast. <risa> pero todos sabemos que está abriendo un té de frutas. Uh -huh. Entonces volvimos a Terra. Listo. Entonces ¿Y estamos los nueve que estamos sí. en contra del emperador. Yo también estoy en contra del emperador. Estamos eh, muy enojados. No, cae, no, me cae, me cae no necesariamente Horus. es como que lleguen todos los primarcas juntos y hacer carga un montón, ni estén todos los buenos defendiendo. ¿Cierto? Lo importante es que ahí viene Horus, está Rockaldorn defendiendo. defendiendo eh, hay otro que es Anguinus que también está por ahí, está el emperador. Bueno, llegan. Aquí hay que hacer un asterisco que es las novelas. En este momento van para el asedio de Terra. Las que, está, las que se consiguen en este momento. Las se que van a saliendo. salir. Las que van a salir. Sí. Listo. O sea, sí. Son una cantidad absurda que eran la herejía de Horus. Y ya lo que sigue creo que son 10 novelas que van sí. a ser solo el asedio de Sino Terra. Que
1: muchas de estas historias contan códexes. Pues como así, resumidita. En los encima.
0: libros pues, del ejército y en el libro de reglas. Es más, eh, lo que estamos diciendo más o menos muy resumido va a estar en el libro de reglas. Ok. Del juego. Entonces llegan, se da, pues, obviamente se intentó preparar el sistema solar, se dan peleas contra las defensas que ni siquiera tengo idea de qué pase porque no han contado qué pasa y no he leído eso. Eh, pero eventualmente se asedia el planeta Terra, en uh -huh. este caso, y hay un juego de mesa al respecto que creo ah, que tú sí. conoces, Andy, sí. Horus sí. Sí, ese es el asedio de Terra. Ok, Solamente. Sí, pues, yo lo no, he jugado y es imposible. Es, 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 no, no es el mejor juego del mundo.
1: Pero
2: no es el mejor juego del mundo. Y si uno juega con Horus es imposible. Pues por lo menos la primera... Yo nunca pasé de la primera... Tiene varios escenarios. Yo nunca pasé
0: del primer escenario.
1: Pues obviamente estás jugando con el que perdió. Entonces, Carajo. Spoiler.
0: Bueno, ah. Entonces ahí como en hechos generales, David, me corrige si me enredo porque también esto...
1: si sí, es medio sí, nebuloso. Ya, ya llega a ser confuso hasta para <risa> uno
0: que ha estado metido pues un tiempo en el tema. Eh, están asediando y... En un punto se teletransporta... Eh, ¿Quién ha quedado? Yo sé que alguien se teletransporta... Creo
1: que es a al espíritu vengativo que es la nave de Horus. Sí, creo. como
0: la nave insignia. Sí. Y okay. es como obviamente la mejor nave de todas porque el emperador le da los
1: mejores juguetes a, Horus. a su hijo favorito, obviamente.
2: <risa> o sea, estoy haciendo... El, estoy, estoy blanqueando ojos. Estoy blanqueando ojos de la manera más... Ojalá, creo que hasta hace ruido mi
0: blanqueada. Hasta, de ojos hasta te este estás nombre. volviendo rebelde pues con esta mm. historia.
1: Entonces hay una pelea, en todo caso, entre Sanguinius, que es otro de los favoritos, y Horus, que es el verdadero favorito, y pues Horus mata a Sanguinius muy tristemente. Okay, no sí. es tan simple ni tan corto, pero pues más o menos por ahí acaba.
0: Se dan en la jeta, Sanguinius se supone que es un primarca que es muy bueno peleando, le gana a Horus, porque... ajá. Eh, y ahí ya es el punto como que el emperador dice como, oh no... <risa> de si pronto serio. toda mi idea De que lo iba a convencer no va a funcionar Aunque todavía está como que sí, como que no
1: Como bueno, ya mató uno, no es tan grave
0: <risa> Ok, <risa> no se mató a sí mismo Que era mi favorito, entonces puedo con esto Ok
1: <risa> En este punto hay varios primarcas que han muerto pero... eh,
2: Bueno, un momento sí. Entonces toda una serie de novelas se llama La herejía de Horus y todavía no sabemos Si Horus se vuelve bueno Después, al, pues al final de no, toda esta herejía Sabemos S que pasa, sí, o sabemos sea que pasa. En el, en el
0: reglamento del juego, en la sección de trasfondo, te cuentan, porque esto es el año 30.000 y el juego es en el 40.000. Entonces, Ay, te entiendo. cuentan someramente todo. Lo que es esto, los libros, pues, y todo esto que estamos hablando es como en detalle. Un ok. Poco, Cierto. Uh -huh. Porque es una novela, pues, o sea, sí. ni Eso. México pensó en hacer este nivel de novela. Ni Turquía en este momento. Eso. Ok, Pero por favor, ni volvamos,
1: Corea. volvamos a Terra. Necesitamos acabar con Terra. <ríe>
0: Bueno, entonces ahí ya se da como una confrontación final entre Horus y el emperador,
1: ¿cierto? Y como los calleros del Zodiaco, se matan mutuamente.
0: Por supuesto. En una última batalla, sí. Eh, no tengo idea qué pasa. <risa> ¿Qué? O sea, exactamente las acciones que hace cada uno, no sé qué pasa, pero sí. Eh, el emperador mata a Horus Ajá. y Horus hiere de muerte al, al emperador. emperador. Uh -huh. Pero el emperador es el emperador... Entonces queda, queda como... No sí, sé o sea, cómo al, decirlo.
1: Alcanza como a sobrevivir brevemente y lo conectan a esa gran obra que él estaba haciendo.
0: Que obra. no era para eso, pero, pero al parecer era multibusos. Como, el, como Darth Vader. El trono dorado. Lo, sí. Se llama el trono dorado y es como que, venga, lo ponemos como en cuidados intensivos. Usted es un vegetal. Como Darth Vader. Sí, sí. pues pero menos útil. <ríe> más vegetal.
1: Es discutible, porque entonces el emperador queda condenado al, al trono dorado. Uh -huh. Él no está muerto, pero... No sé si vivo es la palabra que yo usaría.
0: Eh, lo que es importante de él es... Él mantiene su presencia psíquica, que es lo que guía un poco al imperio y lo que limpia como esas tormentas de disformidad sí. y todas estas o sea, cosas para que la humanidad es como, es como pueda... Ese... Como viajar, sí. Viajar, crecer, todo Es como...
1: Eso. Ese trono es como un, un faro. Así lo describen, como un faro de luz que guía al resto de naves diciéndoles cuál es el norte.
0: Ok. Sí, entonces él sigue pudiendo hacer eso siendo un vegetal, pero es un vegetal.
1: Y el precio es que hay que sacrificarle muchas vidas psíquicas cada día. Muchas. ¿Cada sí. día? Sí.
0: sí. es absurdo. Es, es como... que es una diva completa. Andy, estamos hablando de que este juego, como dices, es Grim Dark, en el de cada no. Futuro solo hay guerra, y Andy es como, amiga, date cuenta. <risa>
1: Me parece que eso está muy mal hecho. Sí. Pues date Yo cuenta. Yo no mataría psíquicos para mantener el emperador.
0: Jamás. Eh. Pues. Uh... Pues no sos del imperio. No,
1: no, es lo de Andy. Bueno. No, que nos maten a todos, me vale el forro.
0: Eh, Sí, entonces ese es como el precio que paga el imperio por mantener al emperador. Ahí ya se empieza a dar como, como bueno, eh, paramos a Horus, pero igual quedaron todos estos rebeldes y quedó como la mancha del caos. O sea, esos dioses de la disformidad en nuestro universo material.
1: O sea, nos rompieron el, esa, esa ilusión de que la ciencia era la única verdad ya también está el caos y esa tenemos también evidencia empírica los que seguían a Horus escapan, entonces hay mucha gente que todavía está rebelde eh, en, el, en la galaxia y más grave aún nos rompieron nuestra, todo nuestro sistema de creencias, porque entonces ya la verdad imperial no nos sirve bueno,
0: okay. durante toda esa herejía se da como un culto subterráneo que dice como
1: el emperador es dios diosito, diosito y aunque él hasta con sus, el último momento él siempre defendió no me adoren, yo no soy Dios cuando ya lo meten en el <risa> no, dorado ya no puede alegar entonces sí. la eclesiarquía inmediatamente,
0: que... bueno, eso, sí. eso ya sí. es como complicado pero se empieza como una formación de un culto ya así al emperador o sea, como Dios una religión completa
1: sí. ya la verdad imperial es la ciencia es bacana, pero el emperador es más bacano él es Dios, tienen que adorarlo todos y no solamente dios, sino que también es el Omnisaya. Los marcianos, acuérdense. Ah, él es el okay. Omnisaia. Sí. Se acuerdan
2: y, de Omnisaya hace como hora y media.
0: Hace como 10 días. Sí, o sea. el dios máquina. Ajá. El
1: otro cuento aquí, pues muy breve, es que en la rebelión de Horus, la mitad de Marte se revela también. Uh -huh. Y hay un conflicto en Marte.
0: Eh, bueno, hay, y así pasan un montón de cosas y dramas. Y imagínense que todos tienen clones que se dan cuenta que eran su gemelo malvado. Pues eso no pasa, pero ese es el pero, nivel de casi, drama. O sea, Yo estaba, o sea, sí. te estaba creyendo. <risa>
1: Puedo bueno, creer que eso pase. Aún no hay clones.
0: Eh, eh, digamos que hay un Primarca que realmente son gemelos.
1: Ok. Se llama Alfarius y Omegon. Las dos.
0: Gemelos. Ajá. Sí. No sé por qué me están haciendo esa cara, pero está bien. No sé, era como, Les creo. como un dato. Eh, también interesante, lo que se llamaba antes la verdad imperial, ya se llama el credo imperial porque es más claro que es una religión ah, Listo, entonces ya
2: dimos el, el, el pues ya 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 hicimos el, el cambio, ya no es ciencia, ya es religión, ya es sí. culto totalmente. El culto imperial. Y ya tenemos un Dios o como lo quieran llamar y, y tenemos la o sea Dios en la en la carne está ahí montado sí. en sí. un trono dorado. Enterrá
1: en sí. guiándonos a todos en el espacio. La tradición es tan fuerte que la gran mayoría, si no es que todos los primarcas por X o Y motivo, desaparecen misteriosamente oh, no, sí. en esta época.
0: Durante toda esta época, los primarcas oh, hay uno, hay, matan a alguno. Otro es como, ay, el man se fue a pelear por allí y nunca supimos qué le pasó. El otro es otros, muy triste y me voy sí. a ir no vuelvo. Eh, otros ya pasan como a. Se juntan tanto con el caos y los dioses. Ay, ah, aquí caos. es donde hacen spin-off, pues, como series
2: spin-off, ok. Pues de, de las aventuras de cada uno y cosas así. Ah, no, eso siempre ha sí, existido. Okay. No, es
1: más porque. Para 40.000, digamos que era importante que los primeros casos no estuvieran todos. Entonces, algunos de ellos se vuelven como avatares del caos, lo que llaman un príncipe demonio. Okay. Se vuelven malos, demoníacos de verdad. Que ya muy ya es como
0: que los dioses del caos le dicen como te vamos a premiar por tus servicios y además que sos como un hombre increíble. Eh, y en, esa, en ese premio te vamos a corromper como con la energía de la disformidad y sea, se vuelven pues lo que, lo que decía David, demonios. Pero no son demonios. Aunque pare, algunos sí parecen de la fe católica, pero bueno. Uh
1: -huh. sí. Y eh, muchos otros desaparecen. O sea, prácticamente todos dejan de estar en el mapa por algún motivo. Ok. Sí, y
0: ya pasan un montón de años. ¿En qué año estamos en este momento? Eh, eso es como 30K. mil. Oh, 30, sí, es Dios como Dios el mío. año 30.000. Que es donde es la herejía de Euros. O sea, no hemos llegado a 40.000. Sí, pero pero hay... aquí vamos a hacer un salto gigante como de contexto para terminar, que es... Todos esos años, 10.000 años, es el imperio como un poco consolidándose sin el emperador, teniendo la burocracia más absurda del mundo, la religión más absurda del mundo, eh, siendo como guiado por un consejo que son los altos señores de terra, que es como una gente que se reúne ahí a tomar decisiones.
1: O sea, es como si, si cogieras cuatro políticos, solo que muy desinformados, al azar, y les pusieras a, a hablar en idiomas distintos. o sea, Realmente en, es...
0: Complicado. O sea, como la ONU. <risa> <Sí>. <risa> eh, más pequeño, porque no sé cuántos son los altos señores de terra, pero son menos
1: gente que la ONU. Vamos a cancelar cuántas no. veces este podcast.
0: <risa> ya van como 16. Eh, entonces sí, se da eso. También se dan unas reformas en las legiones de marines espaciales que ya pasan a hacer capítulos para intentar que nunca una legión sea tan grande que tenga la capacidad de ella sola de revelarse. De revelarse y hacer como todo ese... Ah, ya
2: están intentando
0: blindarse contra otra herejía. Eh, sí, pero la cosa es que no, no ha parado. Pues, sí.
1: Ellos siempre pensaron que eran incorruptibles. Cuando se dieron cuenta que no, pues decidieron tomar medidas. Ahora, todo el imperio y toda la cara del imperio cambia. Y hay otras estructuras, otras organizaciones y facciones en el juego que no hemos mencionado. Pero.
0: Pero digamos que hasta aquí es el abrebocas de esto: es el preludio. A lo que es la historia de
2: 40.000. Ok, este
0: es, este es
2: el, 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 el episodio cero de la
0: historia de 40.000. Pero, a mi parecer, es más importante. Ok. ¿Cierto? Este es como el gancho. O sea, esta telenovela... Usted se ve esta telenovela y se puede ver el spin-off si quiere, pero aquí está como, como el wow. O sea, uh -huh. todo,
1: el, todo lo que pasa en 40.000 es tratando de mitigar y solucionar los problemas y los errores que se cometieron en el año 30.000. Ah,
0: ok. Eso okay. sí. Es como, es como si... Ay, Dios, esta vez lo cancelan por mí pero es como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ¿cierto? Yeah. entonces es como el Antiguo es como realmente las bases de todo sí. y de ahí viene pues como la existencia pues digamos que dice la Biblia de Dios sí. eh, y sin ese pues no tiene mucho sentido el Nuevo no, okay. no,
1: no me gusta esa analogía
0: se cancela <risa> eh, eh, entonces yo creo que hasta ahí dimos <risa> como una buena visión grande de todo esto
1: por favor no nos crucifiquen eh, sabemos que hay muchos errores ah, no. factuales de línea de tiempo
0: eh, en detalles va a haber todos los errores que quieran pero nuestro objetivo es que se hagan una visión general de qué fue todo eso cierto que queden como enganchados
2: para mí mi visión general es que el emperador es un <risa> es un hijo de
1: Ok estás manchado por el caos exterminado eh, exterminado
2: y que claramente, pues, o sea, es que, amigo, tener favoritos desde el
0: principio, eso ahí claramente hubo un error muy... Pues, o por lo menos como ustedes lo contaron. Claro, pues, es que ahí es algo importante. El emperador puede ser como un ser poderosísimo, digamos, pero no es omnisciente ni omnipotente. No ni omnipresente. Ni omni en general.
1: Ahora, es cierto que si fuera Dios, como dicen ahora, no hubiera cometido tantos errores tan predecibles. Okay. Ah no, hay unos
0: de esos que es como, lo veo venir Como que tiene una conversación
2: No, con es alguien, que desde ¿eh? que me dijeron que Borus pues, que era su hijo favorito, yo dije aquí, aquí ya hay una semilla para un problema muy grande
0: ¿Qué podría mal ir sal? Uh -huh. Y <risa> eh, aparte de todo No hemos hablado de mi ejército De los tiranos. Entonces aquí ya mencionamos muy narrativamente Intentando que encajaran como dentro de esta historia Que, que hicimos el mejor esfuerzo <risa> Que tuviera algo de sentido y línea Hilo y conductor eh, varias facciones, ¿cierto? Eh, nos faltan muchas. Algunas facciones no existían en esa época, como los tiranidos. Uh -huh. Y en el próximo episodio vamos a abordar un poco el trasfondo general, menos telenovela, mucho menos telenovela que este, okay. de okay,
1: 40.000. Ya más ligado a lo que sí son las facciones del juego en este momento.
0: Ahora, siento que la verdad les vendimos mal al inicio de este episodio, <risa> que dijimos que íbamos a llegar a eso pero creemos que se merecía pues como toda la historia que les contamos. O sea, es por usted, no es por nosotros. <risa> bueno, entonces eh, nos vemos en, una, en el próximo episodio. Okay. Gracias por haber escuchado Línea de Visión, este podcast de miniaturas. Les pedimos, si les interesa, que nos sigan en redes sociales como ldv podcast Facebook e Instagram. Y si les gusta, nos sigan pues en su medio normal de escuchar podcast. Eh, yo soy Santiago. Yo soy David. Y yo soy Andrés. Nos vemos. Chao.